0: les méchants dans les œuvres de fiction par sadisme pour se sentir gentil parce que on est méchant au fond de soi-même. À côté des gentils, des bons, on retrouve de nombreux personnages jouissant d'une renommée impressionnante. Dark Vador est le personnage le plus cité quand on évoque Star Wars. Longtemps, le couple méchant gentil est pensé de manière très dichotomique, frontale. Aujourd'hui, les choses sont plus complexes. Les gentils peuvent avoir une dose de méchanceté, les méchants une dose de gentillesse et même devenir des gentils comme Vegeta dans Dragon Ball. Walter White, personnage central de la série Breaking Bad, est un méchant ordinaire, contraint contraint d'être méchant. Euh, bref, les diverses facettes des méchants fascinent, intriguent, font débattre souvent euh, plus que celles des gentils. Donc, une petite question préalable, comment définir le mot méchant Et donc, euh, bienvenue à, à ce Chaos Theory épisode 25, où on va en débattre avec euh, mes amis qui sont là autour de moi. J'ai nommé Jay. Salut Jay Hello Oui. Tu vas bien Ça va j'ai nommé Pete Trotman. comment vas-tu Ça va, ça va, bonsoir à tous. Le Yule, salut le Yule, comment vas-tu Bonsoir, ça va très bien, merci. Et Yukigami toujours là oh Oui, je suis toujours là. Eh bien écoute, Ce soir, je suis habillé,
1: mais mon corps est entièrement enduit d'huile de coco. Je ne veux pas
0: le savoir Ça sent défi. Bon, alors, on va commencer un petit peu par décrire un petit peu ce qu'on appelle un méchant. Euh, on, on le rappelle dans les arts de fiction, hein, pour le moment, on n'est pas là pour parler du, euh, du réel des vrais gens. Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'un méchant Dans un schéma narratif, un petit peu, euh, c'est un méchant comme un moteur d'une histoire. Et, euh, qui m'en parle un peu Jay, peut-être
2: je vais rappeler, oui, bêtement, euh, pour commencer, ce qu'on appelle en général le méchant, c'est simplement l'antagoniste qui va créer les perturbations dans le voyage du héros. Donc, si vous vous rappelez vos cours de... Je ne sais même plus quand est-ce qu'on étudie ça au collège, je crois. Euh, on a le schéma narratif, on a le, le héros qui est dans une situation euh, d'origine, qui va connaître des perturbations. Et souvent, ces perturbations sont le fait d'un ou de plusieurs antagonistes. Et c'est ça qu'on va... Euh, c'est ça, globalement, un méchant, euh, la plupart du temps, c'est simplement l'antagoniste du héros, le personnage. Voilà, c'est quelqu'un qui va lui. aller
0: contre lui. Voilà.
2: C'est ça. ça, qui va s'opposer, qui va mettre des barrières, et donc qui vont, qui vont euh, provoquer des péripéties, des péripéties et rendre l'histoire intéressante,
0: tout simplement. Très bien. Alors, euh, donc comment on peut le définir, le méchant Peut-être euh, par son comportement, parce qu'il a un comportement immoral, euh, par rapport à la morale euh, qu'on a euh, à un moment ou à un endroit bah, le,
3: le méchant en fait il est propre à son il est propre à une société c'est-à-dire qu'il y a des méchants euh, je pense euh, justement on parlait de l'école tout à l'heure euh, en histoire on étudie le prince de Machiavel ça a donné l'adjectif machiavélique alors le prince c'est un bouquin qu'a écrit Machiavel c'est un type qui travaillait à la cour des euh, des Médicis euh, au XVIe siècle et bah à l'époque il était tout sauf méchant quoi. Enfin quand on lit les traités de l'époque c'est juste un administrateur qui a écrit un bouquin donc Le Prince c'est juste comment être un gouvernant. Donc bah si tu dois être méchant pour être un gouvernant et que ça fonctionne tu seras méchant. Mais c'est la lecture qu'on en a aujourd'hui et ce qui est marrant c'est que bah, dans toutes les grandes écoles d'administration etc etc pardon c'est le bouquin de référence. Donc vraiment le, le méchant voilà c'est un moteur d'une histoire de l'histoire et il participe justement à ce schéma narratif où on a besoin de se trouver des méchants tout simplement mais
0: ouais dans, dans, dans ce bouquin là pour ceux qui l'ont pas lu en quoi on le trouve méchant maintenant
3: bah, on, on le trouve méchant dans le sens où c'est euh, tu tu agis en fonction des autres et pas en fonction de ce que tu es. Par exemple, on dit il euh, y a tout le, le délire de euh, voilà afficher euh, ton euh, ta religiosité en public parce que c'est ce qui c'est ce qui se fait. Le prince dit à Laurent le Magnifique euh, qui euh, dirigeait Florence à l'époque, bon bah que tu crois en quelque chose de pas. Euh, Florence Laville, ouais, parce que... Non, sa nana, elle, elle s'appelait Catherine, je crois. Hein. De mémoire. À le, vérifier, mec, hein. le
0: mec connaît le nom de la nana de Machiavel. Hein. Ça vous embouche un coin, quand même.
3: Oh non, c'est à vérifier. Hein. Non, en, en fait, voilà, le truc, c'est... Euh... T'es en représentation. Et si la représentation doit être immorale ou tu dois trouver cette représentation immorale, c'est pas grave dès l'instant où c'est pour faire le job. Et ça a donné ce côté un peu euh, qu'il y a derrière l'adjectif machiavélique, calculateur, euh, prêt à faire des coups bas pour arriver à ses fins.
4: Manipulation, quoi. Voilà.
3: Voilà, voilà le, le côté manipulation qui était, en fait, c'est le, c'est le traité. Il s'appelle aussi l'art de gouverner.
1: Et, et donc, tu es en train de nous dire que tu nous as dit là en préambule que c'était euh, un, un bouquin qui était euh, lu dans les hautes euh, écoles d'administration. C'est bien ça C'est-à-dire que euh, tu es en train de nous dire que les classes dirigeantes euh, prennent, pour exemple, donc le, euh, le prince de Machiavel pour diriger.
3: C'est, bah, enfin, alors ils prennent pas que ça, hein, je pense. Enfin, hein. mais ça, ça fait partie, bah, euh, euh, maîtriser l'obtention opinion euh un petit peu l'état le, le, de l'opinion sur un sujet et, et en fait ce bouquin de, du prince de Machiavel il est sorti à la Renaissance où on redécouvre les, les auteurs antiques donc d'Occident mais aussi d'Orient et c'est l'époque où on redécouvre l'art de la guerre de Sun Tzu ouais, et euh, l'art de la guerre de Sun Tzu ça pourrait s'appeler euh, comment ne pas faire la guerre euh, quand on est un chef d'État en fait.
0: Voilà donc un, un des premiers points en fait c'est que un, de, un des points des méchants c'est qu'il est manipulateur en fait. C'est ça.
3: Voilà c'est qu'il est... a un
0: comportement qui est pas que nous on trouve pas moral ou que on trouve pas moral à une certaine époque. Mais c'est un des, un, un des premiers points. Voilà. Le, le méchant, comme tel qu'on peut le décrire, ça va être quelqu'un qui va être. Euh, euh, manipulateur et avec un comportement qui va être un peu relativement immoral. Un autre point qu'on peut peut-être trouver euh, chez les méchants un peu classiquement dans les euh, dans les œuvres de fiction, ça va être le traître. C'est euh, la, la personne en qui on a confiance au début et euh, et ben bah, qui va aller nous euh, donner un petit coup de couteau dans le dos. Vous avez des exemples un petit peu là-dessus
2: Oui. Alors après, est-ce que c'est une bonne idée de les dire si les gens n'ont pas vu les œuvres <rire> C'est une autre question. Euh, ben, je sans, je peux citer l'oeuvre en tout cas sans citer le méchant euh, personnellement j'ai joué à Persona 4, un jeu vidéo sur PlayStation 2 de la série des Shin Megami Tensei et euh, le, le méchant est un bon exemple de traître c'est un personnage <rire> qui tue qui, donc, si la, donc si si tu personne avait joué
0: hein. si, si personne avait joué au jeu de toute façon tu
1: peux donner le nom parce que maintenant ils savent qu'il y a un traître hein. <rire> 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 voilà, tout à fait. Donc, ben, écoute, fait. Euh, dans, dans le domaine du jeu vidéo encore, hein, le premier Resident Evil, je pense que tous ceux qui l'ont fait sont restés sur le cul en s'apercevant que Albert Wesker, quand même, en fait, notre bon vieux Albert, qu'on était super content de trouver dans les couloirs, parce qu'on se sentait un peu seul dans le manoir, en effet, fait, était en fait le grand
0: traître du, euh, du jeu. Mais donc voilà, les traîtres, on les retrouve, on les retrouve dans 24 heures, je crois, aussi, euh, ouais, tout à oui. fait.
3: Bah, dans, dans, dans 24 en fait c'est un schéma qui, qui revient de plus en plus c'est à dire que euh, et puis c'est ce traître qui est d'autant plus spectaculaire qu'il est au contact du héros pendant euh, les 24 épisodes 24 épisodes pardon et au final il s'avère que le méchant c'est euh, le meilleur pote de Jack Bauer alors je dirais pas dans quelle saison il euh, y en a neuf, donc comme ça ça laissera le suspense en fait c'est dans toutes mais euh, ça, ça donne ce petit côté le, le traître, euh, le méchant qui arrive à, à œuvrer aux côtés du, du gentil, et c'est quelque chose qui marche très très bien, euh, en tout cas auprès du, du grand public et que les gens aiment.
0: Voilà, donc un deuxième ingrédient du, euh, du bon méchant entre guillemets dans les euh, dans les œuvres de fiction, ça va être euh, le traître, quoi. Euh... On a, on a une un, un troisième, un, une troisième possibilité, c'est que c'est quelqu'un qui s'oppose à l'ordre, à l'ordre établi en fait, qui, qui est pas d'accord, qui euh, qui va être euh, le, un fauteur de troubles en quelque sorte. Vous avez des idées là-dessus Pas forcément
2: d'exemple particulier. La plupart des méchants en général, euh, soit, voilà. on en font, peuvent en faire partie c'est-à-dire qu'effectivement ils, ils vont se mettre en opposition et c'est ce qui va créer souvent quand le héros est on va dire euh, fait partie justement lui intégrante de la société euh, mettons un policier ou un militaire comme c'est quand même, comme ça peut être assez souvent le cas, on va retrouver euh, quelqu'un qui va décider de sortir ça, typiquement un brigand euh, un terroriste euh, quelqu'un qui, qui veut mettre la merde, quoi. le Joker est un bon exemple
0: euh, Alors après un, un autre point, bah, bah, après il y en a des milliers hein, donc euh, on va s'arrêter à quelques point mais un autre point c'est aussi le méchant c'est celui qui est écrit par l'histoire moi t'es méchant quand tu as perdu les moins quand tu as perdu la guerre ou moi euh, suivant les écrits etc euh, un exemple un petit peu peut-être euh, je sais pas yuli
4: euh, bah oui puisqu'on sait que que l'histoire est écrite par les par les vainqueurs donc forcément euh, tout ce qui a pu euh, se passer euh, bah, on a forcément le vainqueur qui est le héros de l'histoire qui est le gentil vaincu, du coup et le vaincu qui, est, voilà, qui est le gentil bien sûr et le vaincu qui est le, le grand méchant
0: euh, mais, même dans l'autre sens, même quand tu gagnes pas la guerre hein, je pense que justement même dans, dans, même dans l'écriture dans, dans certains cas, euh, le, le méchant c'est celui qui a essayé de t'envahir etc. mais effectivement euh, tu as raison c'est euh, ouais, le gagnant qui écrit l'histoire
2: si, et les, et... si les nazis avaient gagné euh, avaient gagné la guerre, euh, les nazis seraient les gentils de l'histoire. Et, et en
3: fait, euh, excuse-moi Chaos, on, on retombe en fait dans, dans le schéma narratif. quoi c'est Ceux qui écrivent l'histoire euh, choisissent euh, leur méchant pour eux se positionner en, en gentil. Et il y, y a même le truc de l'histoire écrite par les vainqueurs, c'est euh, d'écrire le méchant comme super fort. C'est-à-dire avoir vaincu le méchant ouais. super fort, ça renforce ton image de toi super gentil qui a fait des sacrifices, qui a sacrifié les, sacrifié les tiens pour vaincre le mal à S'il si à... si,
0: ouais, voilà. si avait, il n'était pas fort, tu pas de mérite. Et euh, le fait qu'il soit le méchant soit encore plus fort te donne plus de mérite et plus de, de valeur à avoir vaincu euh, euh, quelque chose d'un peu absolu. Euh, et d'ailleurs le, le mal voilà, on, on retrouve souvent dans les dans les schémas narratifs un petit peu le, le, cette histoire, de ce côté de, de, de mal absolu, euh, le mal absolu. Comme, euh, bah, bah, est-ce que vous, pareil encore Est-ce que vous avez des exemples
4: De mal absolu euh... dans la littérature de Stephen King, par exemple, il y en a pas mal, ouais Avec euh, avec euh, ça, euh, ou alors le, le personnage de Randall Flagg euh, dans le dans le Fléau qui sont vraiment euh, bah, des méchants euh, qui n'ont pas euh, réellement de, de but à part de, de faire part le mal. À part faire le
0: mal, voilà. Exactement, ouais. Ils sont pas forcément. Ils sont incarnés plus ou moins, mais voilà, leur but c'est de faire le mal. On sait pas pourquoi il n'y a pas de raison. On y reviendra plus tard, mais euh, euh, justement sur les raisons de faire le mal. Mais voilà, il y a le mal absolu qui est de, de nuire en fait. Juste. Oui, complètement, ouais. Voilà. Bon alors. Donc là, on a vu un petit peu euh, quelques euh, quelques quelques définitions, quelques parties du méchant. Euh, qu'est-ce qu qu'il y a Qu'est-ce qui qu'est-ce qui, qu qui fait un bon méchant en fait Est-ce est que moi, ça commence par quoi bah, Ça commence par ses motivations, peut-être
3: bah, les, 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 les motivations, euh, il peut y en avoir plusieurs. Euh, si on pense aux pirates, euh, c'est surtout la, la motivation de la vengeance et de la vengeance pas contre une personne, mais contre le système. Il y a une grande vague de piraterie en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Euh, les trois quarts, d'ailleurs, c'est des anciens euh, marins, euh, capitaines de, de la flotte euh, de, de, ouais, du Royaume d'Angleterre, en fait. et qui euh, finalement, euh, au bout d'un moment, euh, contre, euh, bah alors, euh, le sol qu'on leur verse pas contre des mauvais commandements euh, se s'unissent dans une piraterie euh, assez organisée et euh, bah, on peut citer hein, l'exemple le, de Long John Silver du capitaine Flint qui euh, sont méchants hein, euh, dans la manière dont ils sont présentés mais qui sont des méchants en vengeance contre euh, un système qu'ils jugent eux aussi euh, mauvais ou méchants donc, euh, voilà, il y a la question de la motivation, de la vengeance qui, qui revient régulièrement euh, dans cette, euh, ces ingrédients du méchant.
2: C'est marrant bah... parce que le capitaine Nemo rentrerait dans ta définition, du coup.
4: Ben, on, retrouve, on retrouve les opposants du système euh, établi, quoi, tout simplement. C'est gens qui. Euh... Ben alors après, c'est la motivation première, mais là, dans le cas des pirates, par exemple, c'est plus la recherche aussi du, de butin, en tout cas pour, pour, euh, pour les marins qui les accompagnent. Mais voilà,
1: c'est ça. Un... Tu citais le Capitaine Nemo, mais il me semble que dans le, le bouquin d'origine, c'est euh, voilà, c'est pas le Capitaine Nemo de Vamieux Mieuwsoenen de Disney, quoi. C'est euh, un personnage qui est quand même beaucoup plus sombre.
2: C'est un personnage assez sombre, oui, il est décrit, mais on le, on le voit d'ailleurs euh, de façon, euh, il est très ambivalent en fait. Les, le, les personnages, les héros, savent pas trop se, comment se comporter avec lui. En même temps, il euh, c'est un scientifique brillant, ils leur font découvrir des merveilles, mais euh, parfois effectivement, ils ont des douches froides sur leur comportement par rapport à par rapport à tel ou tel. Euh, à tel ou tel notamment drapeau et à un moment donné il y a des actes clairement de piraterie euh, qui, le, qui les calme un peu d'ailleurs c'est ce qui c'est ce qui motive leur fuite du nostromo du nostromo mmh. du nautilus. Mmh,
0: mmh, ouais. <rire> le nostromo, on voit que c'était un peu orienté en ce moment. Euh... <rire> D'autres motivations autres que la vengeance peut-être Le pouvoir, l'envie le... de pouvoir, le besoin. Ah, l'ambition,
4: euh... ouais l'ambition, l'argent. Euh,
1: voilà, y en a, juste des
2: comméras... La jalousie
4: aussi, ouais, la convoitise, ça peut être ça, par simple sadisme aussi.
2: Oui, ou juste faire ça pour le lulz, comme on va revenir sur le joker aussi, les mecs, qui veulent juste faire péter le système. Mais pas forcément par euh, motivation politique, mais juste parce que, euh, parce qu'ils s'emmerdent ou parce qu'ils le peuvent. Ou parce qu'ils sont fous, tout simplement.
0: Ok. Et donc, bah, un méchant, euh, on, on va le prendre de deux côtés. Est-ce qu'il est, est, qu est complexe forcément, ou est-ce qu'il est pas, est-ce qu'il peut être ca caricatural, ou est-ce qu'il ou est-ce qu'il peut être complexe
2: bah Disons que la complexité d'un, la complexité d'un méchant peut, euh, peut aider à son, à sa grandeur et au fait qu'on s'en souvienne. Mais pas forcément. Euh, on va prendre un, un exemple extrême. Allez, on va prendre deux exemples euh, un petit peu opposés. À un bout, on peut avoir le xénomorphe d'Alien, par exemple. Niveau complexité, ouais. il est zéro. Mm. À part dans son design, mais ça, il est peut rien. Euh, <rire> c'est un, juste une créature qui cherche, euh, qui cherche à se reproduire. Bêtement, basiquement, simplement. Voire même à survivre, à la base.
1: C'est un animal, quoi. Ouais, voilà,
2: c'est ça, ça c'est une bête. Particulièrement hostile, mais c'est une bête. Et... Euh, à complètement complètement l'opposé on peut avoir par exemple avec des motivations complexes euh, le le caïd dans euh, dans Daredevil qui est bien pas mal amené dans par euh, Donofrio dans euh, la saison de la comment dire, la série de Netflix oui oui tout à fait euh... lui c'est un personnage qui euh, au contraire est très recherché qui a des motivations qui a des motivations complexes Qui a euh, des raisons de faire ce qu'il fait Qui ne s'y prend pas forcément très bien Qui a une psychologie euh, avancée Qui est en fait aussi développée que le héros et euh, souvent, un méchant va bien fonctionner quand il est aussi euh, aussi développé que le héros. Que ça pourrait être un héros, mais qu'il est juste de l'autre côté de la barrière euh, du schéma narratif ou de la morale.
0: Un méchant, il se construit comment Est-ce qu'il y a un background Comment il en est arrivé là Comment on découvre que... Bah, que voilà que comment commence Comment un méchant devient méchant, en fait
3: il bah, y, y a plusieurs, il euh, y a plusieurs schémas. On, on en connaît pas mal. C'est euh, une enfance malheureuse, euh, une enfance dans la misère, euh, ou tout simplement un choc. Le type devient fou ou une euh, une crasse qu'on lui fait au boulot. Euh, là, on retrouve un peu le thème de la de la vengeance. Là, j'avoue que les, les exemples me manquent sur le moment, mais il euh, y en a.
2: Pas forcément ce besoin. Et à l'inverse, on peut avoir on peut avoir des méchants complètement à l'inverse de, des exemples que tu as décrits dans le sens où euh, ils n'ont pas forcément justement eu une enfance malheureuse. Ça peut être aussi des gens qui ont grandi avec une cuillère dorée dans la bouche et qui pensent du coup que tout leur est dû et qui font le mal sans presque s'en rendre compte, parce que pour eux, c'est naturel. Je pense à, par exemple... Euh... Allez, on va prendre un exemple d'un... j'ai pas d'exemple de méchant précis, mais... mais vous y imaginez, euh... dans... Bah,
3: dans... Il y a Lex Luthor dans Superman. pour Le mec qui a une, une, une enfance dorée, euh, qui a tout pour lui, mais qui quand même fait le mal, euh, alors peut-être par euh, envie de posséder plus, 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 toujours plus, ou qu'abuse de sa position de pouvoir, mais... Euh... Je pense, que ça peut rentrer dans ces méchants. Oui, là, euh... lui, lui,
2: lui, il y a l'envie. Je pensais plus à un méchant, euh, à un méchant naturel, type, je sais pas, un mec, euh, un mec qui est né maître euh, à l'époque de l'esclavage, tout simplement et qui du coup va perpétuer ce système tout en lui vivant de la façon dont on l'a éduqué tout le plus simplement.
3: il y a un exemple qu'on peut tirer dans l'histoire c'est un peu glauque si les enfants écoutent peut-être qu'il faudra aller les coucher les enfants c'est l'exemple de Gilles Doré Gilles Doré
0: on en a déjà parlé pas mal la
4: période excuse pas ce qu'il a fait enfin c'est
3: mais justement, voilà, c'est le mec de par sa position. En plus, à l'époque, euh, cha chacun pouvait officier un peu dans son coin. Il n'y avait pas de pouvoir central ou de police ou de FBI comme aux états unis qui te, show... qui te tombait dessus. Donc, tu pouvais allègrement euh, violer euh, des centaines d'enfants euh, en espérant euh, réussir à, à transformer les métaux en or. Enfin, voilà quoi. Ça fait partie de ces méchants qui se jugent intouchables et qui... Euh, ont rien que leur folie ou leur position de pouvoir qui explique leur, leur, mé leur méchanceté. Puis, puis après il y a le méchant tellement puissant euh, dans sa complexité aussi que intouchable parce qu'il a tout son réseau dont on a dont on a besoin quoi. C'est-à-dire que sans prendre au méchant, sans prendre à ses potes euh, qui risquent de devenir euh, encore plus euh, fidèles alliés du euh, du méchant et qu'on se voit retourner contre nous quoi.
0: Ouais. Très bien. Bon, un <rire> donc un, un autre un, un ingrédient qui peut faire un un, mé un méchant. On est en train de te perdre. Mais non. Je mmh. suis là. C'est euh, euh, un petit peu le mystère et tout ce qu'il peut y avoir autour de, de bah, du méchant. C'est le, le la fait qu'on ne le connaisse pas. C'est... De... Euh, la
2: voilà. c'est un petit peu comme l'érotisme moins on en voit et plus euh, plus euh, on a de sentiments forts et d'attentes par rapport à par rapport à un objet donné ah, effectivement c'est ça exactement et ça peut ça donne des, un ressort puissant donc euh, moins parfois moins on en sait quand c'est bien amené Moi, on en sait et euh, et ça marche
0: est ce que vous avez des exemples là-dessus par exemple sur les, des méchants où, où le mystère autour du méchant l'a rendu plus puissant plus grand plus important bah,
1: le, le, ne serait-ce que euh, ne serait-ce que physiquement comme tout méchant masqué bon moi j'ai ma culture euh, j'ai ma culture slasher derrière mais euh, qu'est ce qu'il y a derrière le, le, le masque de euh, de jason Voorhees dans les vendredis 13 où justement c'est toujours cette angoisse de savoir quelle sale gueule il va avoir si, euh, si le masque de hockey de tombe le, le, le visage de Michael Myers dans les Halloween ou euh, par contre dans la, de, de la série je parle de, de, de l'original hein, parce pas qu'il a été fait par Rob Zombie où mmh. justement on ne voit pas mais même depuis petit garçon on ne voit pas le, 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 le visage de Michael Myers mmh. tout ça ça nourrit le personnage qui est dans sa grande combi noire et son et son masque de William Shatner et euh, ça nourrit le, 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 le personnage voilà la peur de ce personnage qui perd du coup justement son humanité alors que c'est un humain mmh. à la base et qui le rend encore plus, euh, on va dire, inquiétant, euh, voilà, mm. euh, irrationnel. Oui,
2: on parlait d'Alien tout à l'heure, c'est pareil, euh, la façon dont il est présenté, euh, je parle du premier film, hein, le pas premier des suites, film, ouais, le premier très film, très voilà, on le voit quasiment jamais, on voit des gros mm. plans, on voit un truc, on voit une ombre, on voit sa mue au début, on sait pas ce que c'est, et on est du coup dans, la même, dans le même sentiment que les, les personnages euh, qui savent pas à quoi ils sont confrontés. Et du coup, ça nourrit euh, toujours... Euh, ça nourrit en plus en le suspense
0: et l'horreur, mais ouais. ça, ça nourrit voilà l'aura du méchant. Euh, on a mmh. d'autres exemples un petit peu aussi là-dessus. Ben, je sais pas, je pensais euh, <coughs> au Grand Pop, quand on, euh, quand, ouais. si on pense au Chevalier du Zodiac par exemple, ou ouais. euh, mmh. le Grand <coughs> le grand Pop, jusqu'à très tard dans la série, on ne sait pas qui c'est, et ce qui lui donne un, peu, un petit peu de son essence, parce que l'air de rien, il n'en a pas beaucoup plus que ça, c'est le fait qu'on ne voit pas sa tête pendant très longtemps, et que il, de, le fait de se dire qu'il manipule il manipule les choses qui, euh, qu'il qu agit sans qu'on sache qui c'est. Bon, après, je vais vous spoiler un petit peu la gueule, c'est euh, le chevalier du Gémeaux. Euh... <rire> Lequel <rire> merci un des, un des deux euh, voilà le comme Dr. ça on n'a pas M docteur mad, mad. Ouais. voilà. voilà je... le docteur mad voilà dans les expériences qu'on a vécues, voilà, combien d'épisodes sur, euh, sur l'inspecteur gadget et par contre voilà ce qui a amplifié le côté du méchant c'est le fait qu'on ait vu qu'une seule main oui. dans une seule voix qui a fomenté formanté des euh, et...
3: Et, et 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 dans ce mystère, on en arrive justement au méchant qu'on réduit à une partie de son anatomie, donc et la si main trouve, du mé euh... du méchant dans l'inspecteur gadget ou, ou ou le masque de V comme Vendetta. En plus, c'est un masque qui qui sourit, quoi. Donc c'est le mal vicieux. Euh...
1: Mais, mais si mais ça se da... trouve, si ça se trouve, le Dr Matt, c'est juste un bras qui parle.
0: <rire> mais pff, en plus, c'est ça. Ça se fait. Euh, et, et on a on a d'autres exemples. Par exemple, tu tu pensais, je pense, Yuli euh, euh, à Jolanda. Dans oui, euh... oui, oui, complètement. Oui, ouais, bah, c'est un personnage qui faisait, euh, qui fait
4: énormément peur dans, dans Tom Sawyer. Euh, dès qu'il arrive, bah, déjà, enfin il y a la mise en scène aussi hein, qui joue bien sûr avec euh, toujours la petite musique, le côté, euh, le regard de, de, de tueur.
0: Oui, mais c'est fait, fait pour personnage. C'est fait pour accentuer le mystère en fait.
4: Et, euh, et la vision justement de ce personnage par les enfants euh, qui, euh, qui s'imaginent énormément de choses, euh, certaines vraies et d'autres. Complètement fausse. C'est juste que c'est la société en elle-même qui euh, bah, qui a fait que Joe Lindien était euh, était ce personnage de peur pour euh, pour Tom et et Huck.
0: Est-ce que vous avez d'autres exemples, un petit peu, où il y a un mystère qui est entou... ouais, qui entoure le... le méchant, qui le rend un petit peu plus puissant? Je... Un petit peu ah, plus, je... Euh... je pensais à Murdoch, moi, dans MacGyver. Je
4: sais pas si vous vous souvenez de ce personnage. <rire> C'est pas <rire> faux.
0: <rire> ah là là, il
4: c est flippant, est... lui. J'ai jamais vraiment su pourquoi il était aussi flippant, mais.
0: Mais je me souviens pas qu'il soit très très mystérieux, en fait. C'est, on le voit très vite.
4: J'ai pas souvenir qu'on sache pourquoi il était euh, il était aussi Alors, méchant et, et que c'était le, le et grand en fait, méchant de Mac. Quoi.
0: Et en fait voilà c'est euh, moi le mystère il ça, il euh, il, va, il peut s'axer sur deux choses c'est le mystère sur qui est le méchant et aussi pour les motivations du méchant pourquoi il est méchant il ouais. y a, a, a moins il ça dans, ouais. pour le côté Murdoch je pense que c'était un petit peu le côté motivation des choses on sait pas pourquoi il est méchant mais euh, voilà il va foutre des bâtons dans les routes dès qu'il peut mais on sait pas pourquoi mais mais euh, voilà y a, il y a, y a, y a un <rire> mais en plus il s'en moi voilà. c'est un des points sur euh, les méchants parce que les méchants récurrents euh, les méchants récurrents ils doivent s'en sortir tout le temps en fait ouais. parce parce que sinon, t'es obligé de multiplier les méchants. Et il le méchant, sans... il, a un... il a un petit côté intouchable. Il
4: tombe dans une piscine enflammée en criant « MacGyver Et... !» On apprend qu'il a réussi un... à passer par les canalisations pour s'en sortir.
1: Mais ça fait partie du mystère, le, le, le côté aussi un petit peu euh, euh, invulnérabilité du grand méchant. quoi.
4: Mais c'est... Ça...
3: C'est un truc impressionnant, je lisais un bouquin sur les séries, un type enfin, qui tombe amoureux des séries et qui en même temps sociologue, je ne me rappelle pas son nom et c'est mieux comme ça, si je déforme ce qu'il dit, il m'en voudra pas. Euh, c'est justement comment à tel point les personnages, et c'est souvent les méchants, sont tellement aimés, participent à l'audience des séries, voire, de, enfin, c'est vraiment pour les séries hein, ce que je dis, qu'il y a des cas où le type meurt mais il revient. Alors il trouve une parade en fait, c'est son frère, il avait un jumeau ou finalement il n'est pas vraiment mort mais il y a toujours voilà comme euh, ce qu'on disait quoi le, le, le méchant euh, tellement indispensable à la construction euh, narrative qui doit être là euh, bah sinon euh, tout le tout le ouais, euh, tout le thème des... il tombe à l'eau quoi parce que s'il y a pas de méchant, il y a pas de gentil donc bon bah l'histoire des... quoi. C'est très un vrai des pour les
0: ingréd... voilà, un des bons ingrédients du du méchant, c'est qu'il est relativement increvable. C'est que mm. Que justement, il y a un côté fatalité, c'est tu le tues et ben non, il va revenir. Et donc euh, c'est c'est vrai que ça fait un, un bon ingrédient du euh, du méchant. Euh, le méchant, euh, on a aussi euh, il, il est aussi accompagné de plein de clichés. Euh, Qu'est-ce que vous avez comme idée de cliché un petit peu sur le méchant Moi,
1: je, je renverrai tout de suite
0: au film euh, au film Austin Power,
1: où là on a quand même un, un, un ensemble des clichés du méchant. Le méchant c'est quoi de, Si on parle dans les clichés, c'est un type qui passe sa journée assis, euh, soit dans un fauteuil, euh, à une table, entouré d'une assemblée de méchants.
0: Voilà, Donc, et si possible, euh... très haut, dans une tour avec une vue terrible, voilà, où il peut, il peut regarder la ville qu'il va dominer dans pas longtemps. Avec plein d'écrans d'ordi ce, ce, ce jeu-là étant en ce rond de Mordor. Là, là qui la
1: tour la plus haute. <rire> C'est Plus il plus est méchant, plus la tour est haute. C'est quelque chose à
0: compenser, euh, ce rond. Voilà, mais il y a, y, a, y a le côté, effectivement, de regarder un petit peu, de ben, de regarder ce qu'il va dominer, ce qu'il domine pas forcément pour le moment, d'ailleurs, parce que... Le méchant, il, euh, bah, on, 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 va, on va revenir dessus, mais euh, le, le méchant, il est euh, soit méchant parce qu'il domine déjà et que c'est un petit peu euh, un, un tyran, et il y a aussi le méchant qui a envie d'assouvir de, bah, de, 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 ses besoins, ses envies et de devenir le maître. Et, et donc, un, donc un des clichés, c'est effectivement souvent d'aller de regarder derrière. Tiens, c'est ça ce sera ma ville par exemple qu'est-ce qu'on a d'autre comme cliché un petit peu il y en ah, a plein
3: il y a, y a aussi euh, je pense que c'est on n'est pas là pour parler de ce que j'aime mais peut-être mon film préféré quoi usual suspect où justement euh, le personnage principal quasiment c'est Kaiser Soze bah, sauf qu'on le voit pas pendant tout le film Bon, ceux qui l'ont pas vu, je suis désolé, mais pour que l'explication vaille quelque chose, il que je spolie un peu le truc. Wow. Et en fait, bah, Kaiser Soze, euh, c'est un type qui ressemble à rien, euh, qui paraît faible pendant tout, tout le film, Alors, et en fait, c'est le plus grand des manipulateurs de l'histoire. Ouais, ouais,
0: le... là, là, on digresse un peu, là, on n'est pas dans le cliché. Je pense qu'on y, si, y reviendra. Je... Est ouais,
3: je... le... ah, en fait, là où je veux en venir, c'est le méchant... Qui justement se débarrasse de tous ces clichés du méchant, en toute conscience, en tout cas c'est mon point de vue euh, sur ce méchant là, pour justement euh, ne pas se faire repérer. Donc c'est justement qu'il a conscience qu'un méchant il a ses clichés euh, d'exposer de, sa barbarie, euh, son...
2: Euh... C'est ça, il y a une mise en adine du méchant parce qu'il euh, se débarrasse de tous ses oripeaux pour passer inaperçu, mais il crée un personnage qui lui euh, accumule les clichés de méchant justement. Oui.
3: Voilà, ouais, ouais. il condense tous les clichés de méchant sur un, un personnage imaginaire euh, qui veut le pour, pour qu'on se détourne de lui. Et justement, les clichés, euh, le Kaiser Sosé imaginaire, il les a tous euh, puissance 12. quoi. Ouais.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais là on est on n'est pas très peu loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme, comme cliché du méchant Pour moi, moi ne je sais pas le premier truc auquel je pense quand je pense à un méchant, c'est peut-être très personnel. Mais je le vois avec un gros cigare à la main, voilà, voilà vraiment euh, un barreau... C'est parce que
1: tu as été élevé en lisant Pif Gadget, et où le méchant Pif Gadget, c'était le mec avec le chapeau de forme, mais le cigare, c'était le salaud de riche. Mmh. Okay.
2: <rire> Tout le monde n'a pas eu la chance
0: d'avoir des parents communistes. Voilà, c'est exactement que... <rire> ça. mais, mais... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché On a quoi on... Le rire, ah, on a le rire des méchants. Oui, le rire. Pourquoi, rire voilà. À la fin de la rire, scène rire, où ils
1: finissent en riant, ils ne savent pas trop pourquoi d'ailleurs...
0: Voilà, le bah, moi, le méchant, le méchant peut pas s'empêcher de rire. Il bah, peut
4: expliquer son ses, ses plans, quoi, tout simplement aussi.
0: C'est vrai. vrai. Toujours, le euh... rit, il rit après avoir
1: expliqué son le plan. Ouais,
2: C'est un méchant qui peut enfin. Parce qu'il a enfin un mec qui est allé au bout du truc et qui est arrivé à lui et qui est arrivé à le trouver, il peut enfin enfin assouvir à son comment dire son.. Ah merde je trouve plus le mot euh... C'est la mégalomanie en fait mégalomanie ouais. merci beaucoup ouais. Et euh, expliquer aux gentils qu'elle seule à pouvoir comprendre Ce qu'il fait, ça. les temps et les aboutissants de son truc Parce que c'est bien le seul qui arrivera à le comprendre Et en fait et puis, voilà c'est de... ça
0: c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent. Alors après c'est beaucoup dans Scooby Doo. Ben enfin, non dans Scooby Doo il le dit à la fin. Mais euh, mais je voulais montrer euh, un, je voulais monter un parc d'attractions au-dessus de ce truc.
2: Mais, mais dans James Bond dans, dans James Bond souvent on a des gros monologues de méchants qui expliquent leur leur truc parce que parce qu'ils sentent euh, un mec à leur hauteur euh, par rapport au par rapport au héros et, et euh, c'est marrant parce que c'est déconstruit justement dans les indestructibles de Pixar, euh, ce côté monologue où justement les héros carrément en jouent font monologuer les méchants pour gagner du temps etc, etc, ils connaissent ce, ce mécanisme
1: et, et c'est ce déconstruit, euh, déconstruit aussi dans Watchmen où il leur explique le plan mais uniquement parce que le truc a déjà eu lieu et oui. j'ai trouvé ça très, très fort oui. aussi il le dit d'ailleurs,
2: mmh. vous prenez pas un méchant d'opérette non mais c'est bon j'ai appuyé sur le bouton oui. du
1: et euh, ce qu'il y a aussi, c'est toujours le, le, le méchant qui, euh, ça m'est revenu juste là, qui, euh, qui ne tue jamais euh, ré, tout de suite le héros. C'est-à-dire, c'est vrai. C'est il va pas lui tirer dessus. C'est je te mets dans cette pièce avec la pierre qui va tomber dans un quart d'heure, le temps que tu <rire> trouves un plan pour t'échapper, quoi. Ça. Un des ça.
0: clichés du méchant, c'est effectivement que oh là, regarde. En plus, je suis tellement prétentieux que je vais pas te tuer tout de suite parce que je pourrais te tuer dans l'action. Ça trop simple. Ça manque Mais... de classe. C'est ça, mais je vais, te, je vais te mettre autour de moi, avec une corde autour de toi et te, et te balancer dans une bassine d'eau bouillante, d'acide ou de quoi que ce soit. Ah.
2: Le pire étant, je crois, dans Basile détective privé où euh, ils sont dans une espèce
0: de tapette à souris
2: à déclenchement euh, par une suite, euh, comment on appelle ça Quand il y a plein de choses qui se déclenchent à la suite. Euh... Oui,
1: oui c'est le jeu moustrap. Oui, euh...
2: oui, ouais, c'est un peu ouais. ça. Ouais. Mais du coup, il euh, y a plein de trucs qui doivent se déclencher. Est euh, domino. Euh, on est dans un paroxysme mmh. du compliqué.
0: Bon, très bien. Donc, est-ce que vous avez là maintenant On a vu un petit peu les euh, bah, les, euh, les ingrédients d'un bon méchant. Est-ce que vous avez des exemples qui vous touchent, qui vous marquent justement sur des méchants un petit peu euh...
2: Ah non, je veux juste rajouter un petit, un ouais, exemple peut avoir son importance, euh, pour simplement euh, sa puissance en
0: fait d'opposition.
2: C'est-à-dire que ça peut être sa puissance bêtement physique. Euh, ouais. Un méchant euh, physiquement très, très l'alien ou euh, le qui, le Caïd dans, dans. Euh dans, dans les... Alien, dans, dans, dans,
0: Daredevil,
2: ou Galactus, qui est un, qui est un gros enfin, voilà, on là, simplement le, ce que peut, la force que peut opposer, euh, qui va mettre des bâtons dans les roues du héros mmh. sa puissance sociale aussi hein. le fait de pouvoir manipuler politique et, euh, et autorité euh, qui font que euh, le héros va être en galère etc etc ça aussi ça ça va jouer dans enfin, si le si un méchant n'a pas de aucun pouvoir sur le, les choses il n'arrivera pas à ses cette... points.
0: bon bien alors on a vu un petit peu tout ce qu'étaient les méchants euh, j'ai envie de vous demander un truc vous vos méchants à vous c'est quoi vos méchants préférés alors on va commencer, mmh, Jay, vas-y, Jay, c'est quoi ton méchant mes... ouais.
2: Alors moi, euh, je vais vous parler ben, du méchant, entre guillemets, d'un de... de mes films préférés, si c'est pas mon film préféré, euh, Blade Runner, je vais vous parler donc de Roy Batty, Roy Batty c'est un réplicant, donc c'est un androïde, un robot, euh, si on peut parler comme ça, qui va, euh, qui cherche euh, tout simplement à vivre plus longtemps, parce que dans le monde de Blade Runner, les répliquants, donc les robots, sont d'une part interdits de séjour sur Terre, et d'autre part ont une durée de vie très limitée. Et lui, et tu
0: il... gagnes 10 secondes, mais j'ai oublié de préciser que vous avez une minute pour le présenter. <rire> Vas-y.
2: Donc ce, cet androïde va chercher, euh, pour lui et ses compagnons, à augmenter leur durée de vie, et donc pour ça, à rencontrer leur créateur. Euh, ce qu'il va faire bon je spoil complètement le film si hein, c'est un film de 82 ça va bien euh, il va y arriver euh, il va être déçu de la réponse qu'il aura euh, et il est poursuivi par du coup le Blade Runner le héros titre qui est un qui est un policier euh spécialisé dans la recherche et l'exécution de, de répliquants. Et du coup, euh, même acculé à son destin, euh, sachant qu'il va de toute façon mourir, il finira par sauver la vie du flic et lui faire un très beau, un très joli petit discours poétique à la fin lui,
0: pour lui faire comprendre le prix de la vie. « Brillante ouais. démonstration, mon cher Jay. Tu as dépassé ton temps limite. <rire> » Maintenant, nous allons passer à Yuki. vas Yuki.
1: Euh, moi, ça va être assez court. Tout simplement, c'est Hans Gruber dans Die Hard, piège de cristal, parce que j'appréciais déjà, enfin, du souvenir que j'en ai de quelqu'un de assez classe, très calme, et qui s'est brillamment tombé
0: une tour. C'était bien. C'était très bien. C'était très bien. Vas-y, le Yule, mon Yuli. Ouais, bon, bah, du
4: coup, je me fais un peu avoir par Yuki, parce que je parle aussi euh, d'Alan Rickman, euh, mais cette fois en shérif de Nottingham, qui va un peu à l'encontre de l'un des points qu'on avait vu sur euh, sur un méchant, c'est un opposant euh, à l'ordre établi. Bah Là, l'ordre établi, c'est le méchant, justement, c'est le shérif qui veut s'emparer euh, du, du trône d'Angleterre et qui euh, et donc est opposé à, à Robin des Desbois. Et, euh, et l'interprétation d'Alan Rickman... Euh, Enfin, pour moi, c'est l'une des meilleures interprétations d'un méchant. Il a, euh, il a une gestuelle, euh, des mimiques, euh, des dialogues vraiment euh, incroyables. Euh, voilà. Il est complètement roue libre. Ça a un côté euh, cartoonesque, mais pas dans le mauvais sens du terme. Euh, bah, il passe pour, euh, pour un fou, très dangereux. Euh, voilà Moi, j'ai je, je, un amour... Euh, Assez, assez fort pour, euh, pour Alan Rickman et pour cette interprétation et c'est vrai que pour Hans Gruber il est très bon aussi et même pour euh, Severus Rogue euh, dans Harry Potter un très grand acteur
0: très bien c'est tu tu, moi, tu es un peu un champion du chronomètre tu es tenu une minute pile poil ah, est-ce bon, euh, est est que euh, notre ami Pete tiendra une minute, on verra vas-y, vends-moi rends... ton, vends ton héros moi ton anti-héros ton méchant
3: alors moi, c'est j'ai un faible tout particulier et ça fait depuis longtemps pour euh, le méchant euh, du film Doberman. Alors Doberman, le synopsis c'est quoi C'est une bande de braqueurs complètement tarés, euh, donc c'est des méchants hein. alors euh, c'est euh, le héros, c'est Vincent Cassel euh, qui, intèg qui incarne Doberman il est avec sa compagne dans la vie et euh, aussi dans le film Monica Bellucci qui est Nat la gitane il y a le moustique, il y a l'abbé il y a Pitbull, alors euh, à chaque fois, hein, les noms enfin leur surnom ça va avec ce qu'ils sont en vrai dans le film quoi et en fait le méchant bah, c'est celui qui incarne la loi c'est le commissaire euh, le commissaire sauveur Christini dit la hyène incarné par l'exceptionnel Tchéki Cario et euh, donc ce type il est exécrable en fait. C'est euh, Il est en train d'enquêter avec son bras droit, il voit une pute se faire tabasser par son Mac dans la rue, en train de bouffer un grec comme un porc, il, il dit Non, oh, bouge pas, j'adore, c'est vivant comme quartier Enfin voilà, c'est le mec, il incarne toute la méchanceté gratuite, absolue, sadique, sale euh, en lui, alors qu'à la base, il est juste là pour arrêter les méchants. Et, euh, et voilà, tu as perdu et le bien.
0: 10. Voilà, bien. ouais, mais il est
3: tellement bien qu'il valait bien une minute 10 quand même. Hein. Désolé, voilà, hein.
0: Je suis désolé. t'ai accordé 10 secondes de plus. Bon, alors, donc euh, vos méchants préférés, euh, qu'est-ce que vous en pensez Vous, entre vous euh, Qu'est-ce que vous pensez du méchant de Jay, par exemple
4: Rebâti, donc. Je... Ouais,
0: bah, 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 moi je suis fan. Je
4: suis fan aussi, c'est un de mes films préférés également. Et euh... bah, c'est d'ailleurs la... la seule bonne interprétation qu'il ait faite, cet acteur, je pense.
2: Non, il en a fait d'autres, mais euh, jamais à ce niveau.
4: Ouais, elle est vraiment, euh, vraiment incroyable. Euh... Il y a un contexte en fait. Euh, C'est que
2: j'ai vu, enfin, étant bien, bien fan du, du film, on m'a offert le euh, une version très complète avec un making of euh, ouais, très, très, très aussi, complet aussi. aussi. Mmh. Et du coup, euh, on voit que euh, Roger Hauer donc l'acteur qui incarne Roy Batty mmh. a vraiment euh, construit son personnage parce que si on lit le bouquin. Euh, de Philippe Cadic à l'origine, le personnage est très très loin d'être aussi euh, aussi euh, profond. Là, euh, là, euh, Roger Auer, un petit peu comme euh, Aragorn dans le Seigneur a vraiment, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment plongé dans ce personnage. La créé de pièce lui a quasiment écrit ses dialogues, euh, quitte à y ajouter une dimension euh, poétique, euh, lyrique sur sur certains passages, et euh, ce qui en il l'a joué de façon à la fois intense, on a un un, un méchant très calme, mais aussi très intense dans, la, dans sa façon de, de parler, de se déplacer, de se comporter.
4: Très méchant à
2: tout moment. quoi. Ouais, c'est ça, mais, mais toujours extrêmement calme quand même. Ouais, vrai. Euh, on parlait de, de la puissance que peut, euh, que peut opposer le personnage. Là, non seulement le personnage, comme c'est un androïde, a une puissance physique et une agilité supérieure... Euh, au policier qu'il a en face. Aussi, il a aussi une euh, puissance intellectuelle à lui opposer. Il est plus intelligent que la moyenne, puisqu'il euh, il peut parler de génétique euh, normalement avec son créateur tout en comprenant de quoi, il, de quoi il parle. Mais il a même, je dirais, une puissance philosophique à lui opposer. Parce que finalement... Le Blade Runner, le flic, donc euh, incarné par Harrison Ford, lui fait un petit peu son boulot de façon désabusée, sans trop y croire en le vouloir, et ça le fait chier, et machin, il irait bien faire autre chose. Tandis que le, le répliquant, lui, il se bat pour sa survie, et pour, euh, pour pour sa liberté, en fait, son droit à vivre tout simplement en tant qu'être qu pensant. Et donc, euh, il lui, à la fin, à la toute fin du film, euh, il, lui, il lui explique ça euh, pendant un combat.. Euh, combat entre guillemets plus une presque une course poursuite mm. et euh, une scène sur le toit mémorable où il, est, il décrit ouais la, la valeur de la vie de ce qu'il est et pourquoi pourquoi il se bat mais pas de la façon euh, mais on est très loin du monologue euh, un petit peu euh, un petit peu ganguignolesque euh, d'un méchant de James Bond là non, non, non c'est très bien réalisé c'est Ryan Scott dans ses grandes heures euh, c'est très bien c'est très bien joué euh, je crois que le monologue c'est une
4: impro, impro en plus de l'acteur hein. oui oui c'est une impro oui ouais. c'est
2: une impro et le mec, il te fait de la poésie en impro,
4: quoi. Ouais, non, c'est... Bon, bon. bon ton méchant à toi, le Yolo. Oui. Euh, il est à cheval. <rire> voilà. Il est à cheval, hein. il est pas souvent à
1: cheval, mais... J'en sais rien, je pas, est... pas vu le film, je ne pas <rire> Ah
3: ben bah, dans Robin Prince des voleurs euh, ce, qui, ce qui est bien c'est que le type il est il est méchant c'est le méchant absolu, c'est le méchant qui tue son cousin si je me souviens bien, cousin, cousin, me... cousin, et il lui plante une épée dans le bide parce qu'il n'a pas réussi à prélever les taxes que Robin Desbois, Kevin Costner d'ailleurs fauche aux aux, aux, bah, aux différents seigneurs à droite à gauche là dans la chaîne dans la seigneurie que le shérif de Nottingham doit 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 défendre. Puis en plus, il y a la, si je me souviens bien, me hein, coupé hein, suite des conneries, parce que mmh, ça remonte très longtemps. Hein. Il est aussi, euh, il convoite aussi la belle et douce Marianne. Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Il, hein. est un, il est un peu en compète avec Robin Desbois euh, pour bien cette sûr. meuf. quoi donc. Euh... Voilà, donc alors le il retrouve. Il est,
2: vous... en plus, il y a, il a un côté mystique parce qu'il est secondé par une espèce de sorcière ouais. qui.. Euh... <rire> Enfin, plus caricatural que comme sorcière tueur qui fait un petit peu le le pan, le pendant mystique de du personnage de ah comment il s'appelle Morgan Freeman qui est l'acolyte de Oui au des bois oui le Sarrazin le Sarrasin, le Moor le Mour.
3: et c'est marrant d'ailleurs c'est que Rickman dans ce film la seule personne dont il a peur c'est justement cette vieille sorcière... Euh, on ne sait pas trop si on... c'est
4: sa mère ou sa mère adoptive. Ah, ou euh...
3: Ouais, voilà, on se dit il a été élevé, le type, dans un univers complètement ouais. euh, glauque et
4: tout. C'est ça. On... C'est ça, ça. Ça, 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 on... pas trop ce qui... Effectivement, on n'a pas trop de d'informations de, de, sur son passé, etc. Mais on se doute bien qu'il a eu euh, une enfance ultra difficile. Effectivement, il a été euh, plus ou moins élevé par cette bonne femme qui est... Euh... Bah, qui voilà c'est clairement le, le cliché de la sorcière aussi là on, on a bien les, les clichés on euh... a
2: un cliché et on a le mystère
4: ouais mm. ouais ouais tout à fait et puis lui euh, bah voilà il a il est ambitieux avide de pouvoir il est jaloux justement puisqu'il est amoureux de de Marianne et puis euh, voilà il fait une prestation euh, assez incroyable alors après euh, voilà c'est vraiment a... la prestation euh, d'Alen Rickman qui fait tout c'est à dire que le, le méchant euh, le shérif de Nottingham dans dans l'œuvre littéraire etc bon ça m'a pas laissé un une empreinte à délibile là c'est vraiment euh, la version du film qui que je trouve assez euh, assez extraordinaire mm -hmm.
2: notons que euh, s'il si veut Marianne c'est aussi parce que euh, c'est euh, c'est ça lui ouvre le pouvoir en fait parce que si est même ah, est c'est la nièce de Richard cœur de Lyon, donc c'est oui, oui, mm -hmm.
3: une pierre de coups ouais. il est malin le lynx <rire> oh, donc toi Pete bah moi c'est ce petit Jackie euh, Cario euh, qui excelle dans ses rôles de, de flic, euh, commissaire pourri. Donc il, il le fait dans Doberman euh, à la perfection. Il le, il l'a refait un peu moins bien dans Le baiser mortel du dragon, euh, où la première scène euh, il est, euh, il est assez violent dedans. Mais euh, moi, moi, moi ce que j'aime bien c'est ce côté, euh, le mec il est sans limite quoi. Il n'y a aucune âme de bonté dans ce personnage, alors que pourtant le mec il incarne bah, le policier quoi, qui est censé arrêter. Euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est braqueurs complètement dégénérés euh,
2: euh, Il incarne voilà. le, la loi. Le fait le aussi. Mm -hmm. le
0: trade. Non, Pardon.
2: <rire> Sauf que oui, euh, bon. là, le, oui, bah, dans, ce, truc, dans, ce oui. dans ce film d'Oberman, de euh, toute façon, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tout le monde est complètement azimuté. Il euh, n'y a plus trop d'ordre et de morale dans l'univers euh, du film.
3: Mais, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure pour justement l'immoralité le, le, du méchant, la relativité du mal. Mais c'est c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est qu'on arrive à hiérarchiser les méchants. Il n'y a que des méchants et on est attiré par le plus méchant parce que bah le plus spectaculaire, celui qui dérange le plus. Et euh, voilà, quoi. C'est euh, qui sera le plus méchant. Bah pour moi c'est Chechi, quoi.
4: Okay. <rire> Il perd la phase. Il perd la phase dans cette confrontation, quand même. <rire>
0: Bon, es pas mal. Yuki. Oui, ça
4: bien. oui
1: ça va, oui merci. Méchant,
4: Hans Gruber, c'est ça On en retrouve voilà, Alain ça. Rickman quoi. Mm -hmm. ça.
2: Bah, on notera que, que le, quel que soit l'exemple le, qu'on a pris, euh, on a pris des méchants qui apparaissent au cinéma. Ouais. Et parce que parce que ça marque plus hein, au cinéma. Au cinéma, on a l'interprétation d'un acteur. Là en l'occurrence on a pris en plus des, des grandes interprétations. Et c'est aussi pour ça que ça marque, parce qu'on a un bon acteur qui nous, qui nous fait une super prestation, on a un réalisateur en plus qui met du son et de l'image agréable derrière, agréable voire, voire virtuose, selon le, selon le film, ça joue aussi à la réussite du méchant. Mm -hmm. Et donc, encore sur Hans Gruber, où on découvrait effectivement l'Henrikman, parce qu'il n'avait pas fait grand chose avant, ou du moins, il n'était pas très connu. Cool, D'ailleurs, dans
3: oui. Die Hard 3, il me semble qu'il y a un petit, petit flashback. Alors, je sais plus si c'est son, oui. euh, son frère, qu'incarne Jeremy frère Irons. Gruber, ouais.
4: Oui, tout à mm -hmm.
3: fait. Et il y a un flashback où on revoit justement, euh, ce qui t'a marqué, euh, Yuki, là, on revoit la chute justement, où on voit les bras et la tête de Hans Gruber qui tombe de la tour, là. C'est vraiment un truc qui fait partie de la, toute la, la, la série, euh, Die Quoi.
4: Je ne euh... sais pas si tu l'as dit d'ailleurs, mais il me semble que dans la, au moment de la réalisation, euh, il n'avait pas prévenu Alan Rickman euh, du moment où il allait le lâcher justement pour que son, sa, son visage affiche l'émotion vraiment de la chute. C'est ça.
2: Mm.
4: <rire> du coup, tu l'as dit ou pas, ouais. puis, puis, On pas dit, mais
2: Je me demande si Yuki ne l'a pas déjà dit euh, ouais. dans un précédent podcast.
1: Ah, d'accord. Okay. C'est possible, je dis beaucoup de choses.
3: Donc en plus euh, il est même pas doublé Alan Rickman quand il tombe d'un immeuble. Faut quand même noter la performance <rire> d'acteur. <rire> on va te balancer d'un immeuble et on va pas te dire quand. Oui, c'est pour... pour ça qu'il est pas dans le 2 et L3 en fait, il est vraiment tombé. Non, ça, ça devient glauque, désolé. On pourra le couper au montage peut-être.
1: Non, non, c'est bien, c'est correct, je
2: laisse. Ça fait partie effectivement des grosses pertes de 2016.
1: Oui et bien donc on vient de voir avec euh, nos chers chroniqueurs donc, quel était leur héros favori et aussi pourquoi ils les aimaient. Et donc là je vous propose de faire une petite pause musicale avec euh, bah ça sera une surprise. On vient d'écouter la salsa du démon par le grand orchestre du splendide et on attaque directement avec euh, une deuxième partie. Euh, voilà Le mal, qu'est-ce que le mal Le mal, c'est relatif. Donc, la relativité du mal, on va parler des anti-héros et des méchants qui deviennent personnages principaux. Euh, et je vous propose d'attaquer tout de suite avec euh, les méchants magnifiques. C'est-à-dire ces méchants qui ont tellement de charisme qu'ils occultent les héros. Qui est-ce qui veut nous en parler bah, euh, On peut... Euh voir euh, Hannibal Lecter hein,
3: dans le dans le silence des agneaux, c'est-à-dire que dans la trilogie euh, c'est Hannibal Lecter ou dans le, le dernier euh, opus Dragon rouge son poulain son adorateur on va Dragon dire Dragon
0: rouge oui. c'est le premier d'ailleurs hein. ah, bon.
3: je, je, je parlais de l'ordre chronologique mon cher chaos non mais qui fait bien de rappeler justement que tout ça est tiré de bouquins Hein, qu'on parle d'adaptation cinématographique et donc oui Anthony Hopkins Hannibal Lecter euh, en fait voyez vous remarquez que je me concentre sur Hannibal Lecter en tant que Tony Hopkins et pas euh, Ralph Fiennes, s'il me fin. semble dans
2: le rouge. Ouais. Bon mais c'est pas lui qui joue euh, il joue son c'est il joue le poulain euh, Alphine.
3: C'est ça voilà il joue le il joue le poulain enfin il joue le méchant du du film ouais. et bah, Hannibal Lecteur oui occulte les héros à tel point que il y a une une série qui s'appelle Hannibal hein, qui excellentissime qui, qui excellentissime, est excellentissime ouais, en trois saisons. Avec euh, Mads Mikkelsen en, en, Hannibal Lecter, en, en Hannibal Lecter, pardon, euh, je bafouille, euh, c'est l'émotion. Euh, grand acteur également, oui, ouais, bah, qui incarne Hannibal Lecter, mais pff, à, la, à, la, à, la, à la perfection, quoi. Et voilà, pour moi, c'est vraiment l'exemple type, quoi. C'est quand euh, bah, vous avez un héros, déjà pour les films, qui est le personnage principal et qui en plus se retrouve ensuite euh, avoir son nom en titre de série. Euh, je trouve que ça incarne bien euh, ce thème du méchant qui occulte l'héros. Excusez-moi, j'étais un peu long, non, hein, quand même. Non, mais, hein,
0: mais, mais ça, ça, ça c'est déjà dans l'écriture en plus. C'est euh, voilà. Il, il est là pour dépasser le, euh, les enquêteurs.
3: Voilà, et puis ça, ça réunit tout. Quoi. Dans l'écriture, on sent qu'on a écrit l'histoire pour lui. Euh, bah, euh, l'acteur qui l'incarne on en parlait juste avant euh, sur nos petits héros favoris Anthony Hopkins c'est quand même euh, la gueule de méchant on le disait aussi avec les on va dire l'équipement la, la gueule du méchant les clichés euh, voilà des, des méchants Anthony Hopkins c'est la gueule du méchant quoi comme Alan Rickman euh, a joué beaucoup de méchants Anthony Hopkins euh, les rôles de gentil euh, c'est pas les plus aboutis quoi
4: non il y a plein d'acteurs comme ça on, on, Et on revient Alman, aussi sur le principe du, du machiavélisme euh, où as, euh, il manipule complètement euh, Clarisse Starling pour la faire aller euh, mm -hmm. là où il veut, quoi. Alors qu'à l'origine, c'est elle qui euh, est censée tirer des infos. Exactement. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça
3: qui est grandiose. Hein. Et puis, on, on le retrouve aussi dans le, un film euh, qui a fait beaucoup moins de bruit qui s'appelle La Faille. Et c'est un truc excellent. C'est-à-dire que le type tue quelqu'un. Oui. Euh, il, il arrive à se faire rejuger. Enfin, en fait, ouais, il arrive à ne pas être inculpé et il déclare ensuite à tout le monde « Ouais, c'est moi qui ai fait le coup. » Et le type, il va chercher le truc euh, « Bah, On peut pas être jugé deux fois pour la même chose. Ouais. » Et il y a toute une histoire comme ça où il arrive à manipuler, euh, je sais plus quel acteur, c'est un bambin américain, je me rappelle plus son nom, hein, Il est très, sûrement très bon, mais je le connais pas bien. Il, il bah, qui galère, quoi. Et tu vois, le, le, le méchant qui est au-delà de tout intellectuellement, euh, par manipulation au-dessus du gentil, quoi. Le, le méchant, le gentil passe pour un con, en fait. C'est est ça qui est, qui est grandiose.
1: Ce, ce méchant, justement, qui va se, euh, se livrer lui-même parce que ça fait partie de son plan, ça, ça nous rappelle un autre film, ça nous rappelle Seven.
2: Ah oui, on peut parler de Seven, euh, si tu veux. Effectivement, euh, Kevin Spacey,
1: encore un
2: encore un acteur euh, qui commence à être abonné au rôle de méchant, qui a pas fait que qu on ça. Qu'on euh... qu voit
4: pas du tout pendant tout le film, à part euh, à part les, 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 non. Les, la 30 dernières minutes.
2: Quoi. Non, déjà, il y a énormément de mystères autour de autour du tueur mmh. parce qu'au départ, c'est deux flics qui mènent une enquête. Euh, à part le fait que euh, le mec suit les 7 péchés capitaux, euh, ils, sont dans, euh, ils sont dans le vent complet... Euh, ils savent pas spécialement où ils vont. Et effectivement, ils sont bien, bien menés en bateau. Et on a encore effectivement cet exemple, euh, non seulement de méchants qui qui marchent au départ par son mystère, mais euh, aussi par euh, le côté euh, grandiloquent de son œuvre entre guillemets.
4: Et Il est abonné ouais. à ça d'ailleurs David Fincher, euh, puisqu'il a fait Zodiac juste après, qui est à peu près mmh. le même genre de mmh. de film où tu suis. Euh... Mais là, c'est deux, deux, deux journalistes, il me semble, qui suivent justement euh, un petit peu la trace d'un tueur en série également, le, le Zodiac. Euh, voilà. Enfin, je, me, oui, je me trompe peut-être, ça fait longtemps que oui. je l'ai pas vu, mais. Ah, euh... C'est
2: ça. C'est si mmh. issu le tueur du Zodiac, et est une vraie affaire, mmh. euh, qui a vraiment, enfin, c'est aspiré de faire réel. Hein. C'est.
4: Oui, 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 voilà. Oui, Alors Seven,
2: oui. c'est complètement.
4: Euh... Inventé, mais... Oui, c'est effectif. Ouais. Euh,
1: maintenant, dans la, dans la culture populaire, euh, bon, on va dire, bon, euh, Seven se que c'est la culture populaire, mais c'est-à-dire dans, dans une culture un peu plus de masse, un peu plus éloignée du, euh, du film de genre, euh, euh, policier, euh, un peu hardcore, euh, on a eu un exemple euh, il y a peu de temps qui est Suicide euh, Squad. Suicide Squad, oui. Euh, Suicide euh... Squad, oui.
2: Non ça c'est. Là on n'est pas dans le méchant magnifique qui occulte l'héros puisque les méchants sont les héros.
1: Oui c'est vrai. Mmh. On en parlera juste après. Si c'est eh ben moi je vais en... ben, voilà et donc est-ce que euh, du coup parce que j'ai un peu peur de me faire recaler maintenant euh, est-ce qu'on peut parler parce que quand on parle de méchants magnifiques qui occultent les héros là il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de héros il euh, y a euh, les slasher uh, slasher ouais. où on a une héroïfication en fait du uh, du du méchant un slasher de base je rappelle ce que c'est ce sont uh, les films d'horreur qui ont fait uh, grand enfin qui ont surtout fait parler d'eux dans les années 80, c'est Jason Voorhees dans Vendredi 13 et Michael Myers dans Halloween etc où on a un, 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 donc un, un grand boogeyman un, un, un grand méchant qui va euh, défourailler joyeusement à coups de machette ou autres euh, éléments contondants des jeunes qui ne pensent qu'à forniquer et à fumer les joints et euh, donc généralement ces films commencent où le personnage ou le, le, le le, le, le grand méchant est un grand méchant lambda et où, où le personnage principal ça va surtout être la final girl c'est-à-dire le, 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 le personnage un peu plus pur que les autres qui va survivre et plus on avance dans les numéros plus le personnage principal plus quasiment le héros, ça va voilà. être le grand méchant, euh, je donnerai comme exemple les griffes de la nuit, euh, Nightmare on Street, où euh, Freddy Krueger euh, passe du, euh, du du boogeyman euh, qui, qui va s'en prendre à Johnny Depp, ou euh, 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 pratiquement le personnage principal, complètement magnifié, euh, qui va faire ça, va être, ça va devenir à la fin le Freddy Show, le Jason Show, etc., mais a oui, les, 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 les titres portent le nom
3: du, du méchant, encore une fois. Mmh.
1: Tout, à, tout à fait. On est parti de euh, vendredi 13 et je crois que le dernier devait s'appeler Jason 10 ou quelque chose comme ça. Il <rire> un... y a eu un Jason X. Oui, Jason X qui était Jason 10, Jason dans l'espace. C'est ça. <rire> oh la vache.
3: Je crois qu'aujourd'hui, il y avait le samedi 24. Il y, y a eu le
1: samedi 14. Le samedi 14 existe vraiment. C'est une comédie. Je, je ouais. l'ai vu. C'est une comédie euh, parodie de film d'horreur. Et c'est lamentable. Ça ne fait rire personne. Mais le plus connu des connus, c'est qui dans dans, dans dans les, dans les slasheurs
0: Non, non mais... pas dans les slasheurs. En général, dans les méchants magnifiques. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Oh, le joke ouais, Voilà. Le, ah, Joker. Pardon, le moi Joker. Alors, il y a le Joker. Effectivement, le Joker. Ouais, Dark... Ador aussi du coup. Ah, oui, ouais. Vas-y, vas-y. Vas voilà. Je pensais, je pensais à Darvador euh, d'ailleurs avant, euh, avant de penser au Joker. Mais le Joker, ouais, il est magnifique. C'est, euh, c'est le méchant idéal. C'est euh, le mec qui pense à tous les plans de Batman avant, qui, euh, qui, qui va le, aller le ben, le, ben voilà, c'est le méchant idéal dans le sens où euh, il va le magnifier parce que il va aller chercher toutes les faiblesses de Batman pour aller le, ben, pour aller le pousser dans ses, dans ses, ses extrémités et, euh, et partir, euh, et partir très loin. Mais, ben, en fait, quand on pensais au au, au méchant euh, grandiose, c'était plutôt euh, Dark Vador. Ben, disons Joker, que je ouais, trouve
4: ouais. que le, le Joker c'est pas un, un méchant qui occulte le héros c'est un méchant qui est exactement sur le même pied d'égalité
0: oui exactement
4: Batman. oui alors oui. que Dark Vador on... enfin voilà euh, clairement euh, quand tu penses Star Wars tu penses pas euh, Obi Wan Kenobi tu penses pas euh, ah, Luke Skywalker tu penses Dark Vador euh, directement quoi c'est le premier personnage qui t'arrive euh, en tête parce que juste il, euh, il est omniprésent il est euh... Ah, ben en a, en a, façon,
1: il a en fait, il a une présence qui est autant visuelle que que auditive ouais, ouais. C'est-à-dire que il, il a, je veux dire, il, bon, il a ses, ses, ce grand personnage entièrement, entièrement en noir avec son casque qui son euh, qui on impose oui. et euh, cette respiration, c'est-à-dire que on, on, c'est une empreinte auditive. C'est-à-dire que on ne le voit pas encore dans le champ, on entend la respiration, on sait déjà qu'il est là. Mm -mm. Il, il occupe complètement l'écran, et, euh, et, il occupe complètement, enfin, il est extrêmement présent, même, même et, si c'est
3: ouais, un, un truc qui est assez profond, euh, dans les, dans les mentalités, c'est que je pense que tout le monde a déjà essayé, soit entre potes, euh, franchement, à n'importe quel âge, je pense que les mômes, ils le font d'LCM2, à euh, essayer d'imiter la voix de Dark Vador. Ah
1: ben, et puis c est c est, le seul moi, je le fais très bien sans ça. Hein. Et puis, <rire> c'est, le seul moment où les asthmatiques euh, ont leur moment de gloire, Je <rire> crois qu'il y a un congrès tous les ans, hein, des... des asthmatiques. <rire>
3: des tas malgré eux, quoi. <rire>
1: <rire> je, je voudrais Ça, juste revenir vrai. un tout petit peu sur le sur le Joker, juste revenir oui. un tout petit peu sur le Joker simplement parce que je trouve que ce qu'il a aussi en plus dans la série des Batman, c'est que c'est complètement l'antithèse de Batman. C'est-à-dire on, on a on a on a le Batman qui est habillé tout en noir et c'est le mec qui euh, qui a sa Batmobile enfin, tout est rangé, il a son ordinaire enfin il a toujours l'ordinateur, c'est tout est extrêmement ordonné en fait chez Batman tandis drôle. que le Joker, c'est le chaos c'est à dire que le Joker bien sûr euh, il, est, euh, il, il est réfléchi c'est pas un abruti mais à côté de ça c'est le type qui va tuer quelqu'un euh, comme ça sur, euh, sur un coup de tête et c est, c est, on est complètement dans l'ordre contre le chaos et puis, il a,
3: il a ça aussi pour lui, c'est que si beaucoup l'apprécient, c'est qu'il a cette dose d'humour, en fait. C'est, le Joker, à la base, dans la, dans les cartes, c'est un personnage drôle, quoi. C'est un peu, oui, oui. c'est l'image sur les cartes à jouer. Il a l'image du bouffon dans les cours des rois et tout. Et il y a toujours une espèce de, de mise en scène comique dans le Batman de, de Tim Burton avec Jack Nicholson quand il débarque dans le resto. Mais c'est une des scènes les plus drôles que j'ai jamais vu quoi tout en ayant une dose de méchanceté énorme quoi et ça qui est fort en fait et qui fait que bah, même les enfants quoi ils aiment bien le joker quoi c'est pas un héros qui choque où on se dit il euh, a un côté malsain derrière limite à censurer quoi c'est le, le héros qu'on aime bien
4: euh, peut-être ça dépend de l'adaptation la, parce que le côté malsain quand même dans, dans la trilogie de Nolan euh, oui dark knight vrai. il est quand même bien présent quoi c'est-à-dire ouais. qu'il a un côté drôle, mais, euh, mais ultra malsain quoi. Tu sens que le mec est bien dérangé. Alors que effectivement, euh, dans celle de Tim Burton, tu, tu vois que.
2: Bah, C'est aussi de deux de réalisateurs euh, et deux façons de réaliser, deux époques oui. aussi. Burton ouais. est beaucoup plus dans le cartoon, dans le, dans le dessin. Ah, complètement ouais. Et mm -hmm. du coup, euh, ça s'en mm -hmm. ressent dans, son, dans sa vision qu'il a de du Joker. Mais il a encore été cherché euh, aussi lui aussi un acteur qui est bien mm -hmm. spécialiste euh, des tronches de méchants. à savoir Jack Nicholson.
3: Et c'est là où on voit vraiment qu'on est bah, moi je suis quand même persuadé qu'on est dans le thème euh, le méchant qui magnifique et occupe le héros, parce que justement à deux époques différentes, deux réalisateurs en vogue choisissent euh, d'axer leur film sur ce, ce personnage du méchant.
2: Bah, après euh, je pense que c'est récurrent chez Batman, pour moi Batman a toujours. Euh, c'est une série qui a toujours brillé par ses méchants justement. Oui. Se souvient oui. beaucoup des méchants de Batman, beaucoup plus que d'autres mmh. je trouve. C'est vrai. Ouais. que ce soit euh, tous les méchants enfin beaucoup de méchants de Batman hein, que ce soit le pingouin Catwoman ils sont tous très forts très haut en couleur Schwarzy
3: euh, <rire> en freezer quoi <rire> oui euh, face
1: à George et, Clooney bon. il <rire> avait Jim Carrey comme le mystère c'est
2: ça ça aurait pu être une bonne idée hein. regarde il a fait de très bons trucs Jim Carrey par la suite il aurait pu faire un bonhomme mystère je pense que c'est beaucoup une direction acteur
4: mais il l'a fait, fait oui oui c'est Schumacher
2: qui a fait de la merde oui oui surtout je pense
1: oui je rappellerai juste la scène de la batte carte de crédit. <rire>
2: je pense qu'ils sont lâchés même dans la dans version avec Shvarazi euh, parce qu'il euh, y a beaucoup d'humour et de second degré. Euh, avec...
1: Je pense que c'était totalement ro libre. Oui oui oui, oui c'est ça ils n'ont ouais. rien à foutre. -à euh, pour, pour revenir sur notre thème donc euh, sur des méchants magnifiques il y a certains euh, méchants qui sont qui incarnent tout simplement le le mal absolu. Le Yul tu voulais nous en parler
4: euh, Sur le mal absolu. Bah, euh, on l'a évoqué, il me semble tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'il y, y, y a des méchants comme ça euh, qui, euh, bah, qui, qui sont même euh, le, le titre même des œuvres. On prend euh, le cas bah, euh, du fléau, par exemple, de, de Stephen King, euh, qui est incarné par euh, ce Randall Flagg là, qui, euh, qui a des pouvoirs un peu mystérieux et qui, euh, son but ultime, c'est bah, de, de faire le mal autour de lui, euh, de, de, de ravager un peu de tout le monde. Et, euh, et on a plusieurs euh, plusieurs méchants comme ça. Euh, donc j'avais évoqué ça aussi. On peut reprendre aussi euh, l'exemple dans, dans le film Le cinquième élément de Luc Besson, avec l'espèce de boule qui incarne le mal euh, absolu, euh, qui est venu euh, 5000 ans avant et qui a créé là, un peu la Lune. <rire> ça m'a fait beaucoup rire ça. Mais Et, euh, et qui revient euh, euh, pour pour détruire la Terre. On ne sait pas trop pourquoi. Enfin en tout cas, je me souviens pas. quest que c'est euh...
2: Parce c'est le mal. et c'est le mal, voilà, mais c'est ça. C'est euh... justement cette, cette scénarisation passe du mal, parce que le mal absolu a tellement peu d'intérêt en soi qu'ils ont mis un second méchant qui a fait un petit oui, peu figure de second couteau, tout mais tout qui du fait. coup est beaucoup plus intéressant par le personnage de Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, joué par Gary Holman, Oui, oui, est pour oui, le oui, le vrai méchant de l'histoire.
4: Et on retrouve toujours des seconds couteaux un peu comme ça. Alors, peut-être pas pour ça qu'on a évoqué tout à l'heure, mais pour Randall Flagg, là, il y a... Euh, alors je sais plus comment ils s'appellent, les, les, ces acolytes, mais c'est aussi des, 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 des grands méchants, entre guillemets. Alors, souvent c'est bien parce qu'ils ont peur justement du mal absolu comme, comme Zorg. Mmh.
5: Euh,
4: oui, c'est Zorg. Mmh. Euh, mais, euh, mais effectivement, il faut qu'il faut qu y ait une incarnation de ce mal-là un peu plus palpable, ça. un peu plus humaine, pour qu'aussi le, le lecteur ou le, le spectateur puisse s'identifier, entre guillemets. Ou au moins. Euh, appréhender, ça peut appréhender être. voilà, ce, ce, ce. une dimension humaine, ouais, tout à
2: fait. Et parle-nous un peu de ça, parce que moi je l'ai jamais vu. Euh, cette histoire de clown maléfique, euh, ouais. visuellement c'est parlant.
4: Ouais. Mais, euh, alors euh, le enfin... clown, c'est pas, pas un clown en fait, hein, c'est une espèce de bestiole venue de l'espace. Euh, alors C'est très moi moi j'ai un gros problème avec Stephen King, hein, c'est que je trouve qu'il fait des supers œuvres, hein, il écrit très très bien et tout, mais c'est jamais finir correctement ses, ses bouquins. Et, euh, et donc c'est une espèce de, sans, sans spoiler, trop tard, bon bref, oui, euh, c'est une bestiole en fait. qui, vient, qui vient de l'espace et qui prend grosso modo l'aspect d'un clown très pour attirer les enfants, tout simplement. Et il, est, il leur fait peur euh, parce que le, le goût des enfants qui ont peur est, est meilleur, quoi. D'accord. Ah ouais, ben, vraie... voilà,
1: alors... c'est tout simplement un prédateur et euh, c'est pas dans son, euh, on va dire, dans sa nature de prédateur que, euh, que, que c'est un méchant. Enfin, c'est vraiment dans le, euh, le mode opératoire ouais. euh, de, 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 de la bestiole, quoi.
4: C'est par la peur qu'il a, qu a, qu a son pouvoir, en fait. Mm -hmm. Il euh, voilà, il arrive à vraiment à avoir un pouvoir sur les, sur les enfants euh, en leur, en, leur euh, en incarnant, en fait. Ce qu'il redoute le plus.
3: Et, et, et les adaptations euh, séries, machin, il <rire> y a une. eu <rire> une discussion
4: comme
3: c'est euh, mm. on, on a l'impression que c'est Ronald McDonald euh, qui se met à faire
1: la tronche à des gens. Alors, c'est ah, euh, est... <rire> quand même. C'est quand même Tim Curry euh, qui, qui, qui fait le clown quand même. Oui, mais il est quand même en Ronald McDonald. <rire> est
5: oui.
3: Mais l'effet, mais les il a quand même quoi. Mais c'est là où on se dit c'est. Il y a quand même un fond le, le fond de l'histoire fonctionne puisque ce Ronald McDonald il fait quand même énormément flipper moi j'ai vu ça j'étais gamin euh, oh, chez McDo j'avais peur que le truc il me bouffe quoi. Alors
4: <rire> moi j'avais vu j'avais vu le film l'adaptation de ça euh, gamin et effectivement oui. ça, ça m'avait fait énormément peur et j'ai je l'ai revu il euh, y a il y a euh, 5, 5, 5 cinq 6, 6 ans et c'est euh, c'est un ça c'est
1: un téléfilm des de bah, c'est un téléfilm, ouais. oui, oui. Voilà, oui, un téléfilm
4: déjà et commence à avoir un peu de bouteille quand même exactement mm -hmm. par contre une bonne enfin ça ça pourrait très bien être un... une réadaptation euh, qui pourrait être intéressante en en je trouve je trouve ah oui c oui c'est encore mm -hmm. je, je confirme
1: mais, euh, si personne euh, n'a plus rien à ajouter sur les euh, sur donc ces, ces, gra ces grands méchants magnifiques euh, là on va prendre un peu le, le, le sujet à contre-pied puisqu'on va parler donc de héros de héros de, de, de personnages principaux mais qui sont totalement immoraux mm -hmm. ouais bah hein, Et... que tu, fais, mm -hmm, tu, veux, tu veux. <rire>
3: bah moi c'est
1: ouais je peux
3: on peut prendre l'exemple c'est euh, des dans Trou Détective euh, bah, le synopsis il est simple hein, c'est euh, des histoires enquêtes policières Alors, dans le premier on retrouve une euh, une nana une ado accrochée à un arbre avec des serres euh, de, bah de 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 bestiaux, de bestiole de une biche quoi euh, sur la tête bon je pense qu'elle a été trucidée, violée donc c'est glauque, quoi et euh, bah euh, la police locale galère et tout et puis bah ils appellent à la rescousse deux flics qu'on a mis un peu au placard parce que l'un euh, un petit peu déjanté taré puis l'autre violent obsédé sexuel alcoolique et euh, en fait là on a une performance d'acteurs déjà exceptionnelle de Matthew McConaughey et euh, Randy harrelson Woody, pardon, Woody, excusez-moi. Comme dans Toy Story, c'est ça ouais, Oui, Woody Aren. Oui, chapeau. Oui. <rire> Et euh, bon, en fait, euh, la. Là... Chaque épisode, alors après, ça peut paraître répétitif pour les, ceux qui apprécient pas le genre, mais sinon, c'est jouissif pour ceux qui l'apprécient. C'est un épisode, c'est moitié du temps, euh, l'enquête et moitié du temps, les déboires des deux personnages qui ont leurs histoires parallèles et tout. Et ça va très, très loin dans le, dans le méchant et dans le politiquement totalement immoral, quoi.
2: Ouais, je l'ai fait découvrir à ma mère, et elle m'a dit, putain, on dirait du Céline. C'est un peu glauque, quand même.
3: <rire> ouais, c'est
2: complètement glauque,
3: mais c'est, c'est poignant quoi moi je trouve enfin poignant c'est pas le terme hein. je vais pas chialer mais, euh... ah non non
2: non, non, <rire> non. moi je trouve ça c'est poignant parce que les personnages font très vrai malgré leurs extrêmes
3: et, et c'est ça on est dans l'Amérique euh, déshéritée dans les bayous alors je sais plus dans quel état ils sont si c'est Alabama en, euh, en Louisiane ouais c'est en
5: enfin, Louisiane et
3: euh, voilà on on se croirait dans euh, comment c'était ce truc là euh, mince striptease. c'est l'Amérique oui. profonde euh, ouais. voilà c'est un peu l'ambiance
4: quoi avec un côté glauque assez, ah oui, assez prononcé, hein. glauque sur glauque, mais
2: euh... mais c'est pas glauque, euh... c'est pas juste euh, glauque gratuitement, je trouve. C'est glauque par euh, à la fois effectivement un contexte, euh, un contexte de vérité et euh, des personnages euh, très abîmés, mais qui malgré tout restent, euh, restent assez humains parce qu'ils sont très bien incarnés notamment. Ouais.
4: c'est ça. Ouais. Ben Les en grosses fait, prestations.
2: Ouais. Ça tient beaucoup aux
4: acteurs. Hein. Oui oui mm -hmm. complètement.
3: Ouais, parce que la, la, la deuxième saison avec euh, Colin Farrell, Corinne Farrell, Colin Farrell pardon et Vince Vaughn, oui. voilà, est un petit peu euh, moins aboutie, moins suivie. d'ailleurs, ils sont en pourparler pour la troisième, mais c'est pas dit que euh, c'est pas dit qu'ils en
4: refassent une quoi. Bah, co comme comme bon. héros immoraux, euh, immoraux euh, on en a oui. quand même des, des plus euh, ouais. immoraux » entre guillemets, je trouve, hein, puisqu'on a euh, le personnage de Dexter qui a quand même fait mm. une série qui a duré euh, sur euh sur pas mal de saisons. Ouais. Ouais. Euh, ou là on, on suit euh, un peu la vie quotidienne d'un tueur en série qui est également euh, c'est assez pratique. Euh, il travaille également euh, au niveau de, de du laboratoire euh, de la criminalité de de c'est quoi c'est Miami, euh, Miami, oui, ouais, ouais, Miami Oui oui, c'est Miami, Miami. Euh, et voilà et mais c'est un c'est un héros méchant euh, vachement intéressant je trouve euh, du point de vue psychologique. Euh, même si c'est expliqué de manière un peu euh... enfin, je sais pas je sais pas si ça peut exister ce genre de personne j'imagine que oui mais euh, là c'est poussé à l'extrême parce que c'est une fiction bien entendu mais euh, qui est attiré par le sang en fait euh, mmh. sans, sans spoiler euh, justement sur sur la série même s'il y a là quelques années euh, c'est vraiment quelqu'un qui est attiré par le sang euh... Alors, je pense qu'on peut je pense qu'on peut comment dire parler un petit peu des personnages sans pour
2: autant spoiler euh, c'est un simplement un, un tueur en série qui a un, mais qui a un code moral. Mmh. ce qu'on lui a enseigné d'autres. Oui, effectivement mmh. et du coup, il euh, il ne va tuer que des tueurs lui-même, que des tueurs mmh. en série mmh. notamment ah, au début.
1: Tout à fait. Ce, ce ce qui fait passer en fait le euh, ce qui ce qui fait passer en fait le thème de la série. C'est-à-dire que la série on va dire ne passe que parce que euh, il ne tue que euh, que des méchants des en fait. Oui, ouais, tout à, à fait. Un, mais c'est exactement ça. Du coup, on peut l'avoir en héros, ce n'est pas le cas d'animal. Quelqu'un quelque chose à rajouter sur Dex sur Dexter
2: non parce qu'on en a déjà parlé dans le voilà.
1: juste un, un élément que j'avais oublié de de de, de citer euh, quand on en avait parlé la dernière fois c'est que euh, le je sais pas si vous, vous souvenez de la série Parker Lewis oui et enfin, eh bien le l'auteur de l'auteur de Dexter en fait est l'auteur de Parker Lewis et quand on regarde bien la série elle est un peu faite euh... enfin pas l'auteur des bouquins hein, le, le, le celui qui a mis en place celui qui a mis en place la série ouais. Et euh, en fait, quand on regarde bien, il euh, y a certains éléments qui se retrouvent, comme les, euh, les monologues intérieurs, etc. Ce qui m'amenait à m'amuser à penser qu'en fait, Dexner n'était que Parker Lewis qui avait mal tourné. Voilà. <rire> Donc, euh, tout ça pour ça. Ouais, je suis désolé, ça a pris du temps. Euh, Et la tiens, directrice euh, Musso, c'est qui alors, du coup <rire> <rire> Tiens, puisque tu me l'as refoutu dans la gueule, euh, Jay, est-ce que tu veux ne pas Suicide Squad ah oui, <rires> toi, est enfin, fois, toi, toi, toi qui es fan de comics. ah Oui, t'as raison. Figure-toi que c'est <rire>
2: marrant parce que je me suis un petit peu intéressé à ce qui se passait histoire d'être euh, d'être à la page. Et en fait, euh, je suis pas allé voir Suicide Squad. Par contre j'ai vu un.. J'ai vu un dessin animé euh, estampillé Batman qui s'appelle Assault on, euh, euh, on Arkham. Euh, ouais. Et qui justement euh, reprend. enfin, C'est selon beaucoup ce qu'aurait dû être le film Suicide Squad. Et on mm -hmm. reprend cette.. Euh, cette, cette... Les mêmes personnages à peu de choses près qui, euh, bah, qui ont une mission euh, contraint et forcée sur AK. mais donc le principe même pour une fois ce sont les méchants de batman qui euh, sont dans la, qui sont les protagonistes principaux qui sont dans la peau des héros puisqu'ils sont forcés par une euh, par une nana du fbi à coopérer pour euh, accomplir une mission en tant qu'élément euh, expandables
1: oui, mais moi, j'ai oui moi j'ai quand même beaucoup apprécié Suicide Squad parce que euh, je suis allé voir le film, en fait, je voulais voir des couettes et du mini-short, et euh, j'ai voilà <rire> mini donc personnellement, j'ai voilà, eu ce que je voulais voir.
2: Tu vas voir n'importe quelle match de basket, tu regardes pom pom Girls, tu seras mmh. servi mmh
1: -mm. ouais, mais elles ont pas des battes de baseball. C'est vrai. Tu vas voir des matchs de baseball <rire> <rire> Oui, non, bah bon. <rire> bon, puisque, puisque tu es là, toi... Là. Puisque, oui, je... puis, puis, puisque tu es là toi euh, Justement dans ces, euh, dans ces héros Immoraux euh, on, 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 on peut dire qu'on peut y mettre Quand même pas mal de films de gangsters Est-ce que, est que tu peux nous en parler yeah, uh, Qui ça hein Non bah alors je me suis trompé de code couleur hein. <rire> C'était moi
4: Autant Non mais pour oui eux. mais effectivement Dans, dans, la, dans, la, dans la catégorie des, des, héros, des héros Des héros Putain <rire> des héros immoraux, on retrouve bien, bien entendu tous les tous les protagonistes des films de gangsters du style euh, Le Parrain, euh, Scarface, euh, euh, même Heat ou, euh, ou Mérine, euh, pour, pour le côté français, euh, où on suit euh, ces gangsters-là qui, qui, qui fascinent clairement le, le spectateur, mmh. mais qui sont pourtant euh, euh, les méchants euh, du point de vue de la société. Oui. Euh, puisqu'ils braquent des banques, ou ils assassinent, enfin, ils n'hésitent pas à assassiner, en tout cas, pour arriver à leur fin. Euh, voilà, pour, pour dans le cas de Scarface, de Hit, le parrain euh, aussi, également. Euh, et tu as aussi le, le parallèle avec euh, les flics un peu euh, ripoux, où là, tu as ce côté gangster, mais au sein même de la police. Euh, dans, dans plusieurs... Euh... Alors, moi, j'ai que des séries qui me viennent en tête, du style The Shield ou, ou Braco, mais je sais pas si... Euh... Du point de vue film, on peut on peut retrouver des
2: non mais on peut en faire effectivement autres. une petite généralité c'est que souvent quand on a des quand on a des méchants un peu solides euh, les flics doivent se mettre au niveau pour pouvoir les pour pouvoir les avoir
4: donc euh, voilà c'est vraiment euh, des, des, des des méchants entre guillemets qui sont les protagonistes de, de l'œuvre euh, euh, qu'on suit avec euh, avec plaisir. Moi, je, je, c'est vraiment des. Enfin, le parrain, hit, euh, c'est vraiment des, des films que je, que j'adore. The Shield aussi, c'est assez extraordinaire. Et qui ont alors qui sont pas méchants dans le fond. Enfin, disons qu'ils ont ils ont un code de, de moralité qui est vraiment différent de ce que la société euh, bah, euh, voudrait. Accepte. Voilà, accepte complètement. Non, en et, fait, et, ils, ils sortent
1: du code de de, de de leur fonction, de leur profession justement pour arriver à leur fin. C'est ça
4: oui, 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 tout à fait. Oui. En oui.
1: fait, ils, ils sortent des normes pour arriver euh, au, au, à
3: la bonté, au, à une chose qui est bien, quoi. Et, voilà, c'est des personnages qui, pour faire le bien, euh, utilisent le mal, mais au final, leur motivation est bonne, quoi. C'est ça qui est dérangeant, et c'est pour ça qu'on les aime bien, quoi. En Alors fait, The, sh
4: comptent, the Shield, c'est un peu plus. Euh... Ouais. C'est-à-dire que c'est à mi-chemin, quoi. C'est-à-dire qu ils veulent effectivement euh, utiliser par tous les moyens pour faire pour faire le bien, mais ils n'hésitent pas à s'en mettre un peu plein les fouilles, euh, ouais, s'ils le peuvent, quoi. Mm -hmm. non, et puis et il y a
2: euh, une euh, ambiguïté derrière tout ça. Ouais.
4: Mm -hmm.
2: Dans le cas d'Hannibal, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Ça reste un ça reste un mec. Euh, ah bah non, dire, mais il le dit il le dit directement, ouais complètement des... enfin, c'est un, un psychopathe, c'est un mec qui tue des gens pour euh, les bouffer ah. entre autres, et pour... Euh, ou pour pas se faire prendre. Euh, lui, il n'y a pas de... enfin, il n'y a pas grand chose à sauver. Ce qu'il sauve au niveau du public, c'est qu'il a la méga classe. Il est très intelligent, il est très fort, euh, il manipule son petit monde, et c'est jouissifs à suivre, mais sinon c'est quand même un personnage absolument détestable.
3: Et c'est ça qui est bien dans ces ouais. dans les ripoux et tout etc qui utilisent des moyens complètement immoraux pour arriver à une fin euh, bénéfique. C'est le côté un peu dérangeant. Les gens ils disent ouais finalement il est bon ou il est pas bon quoi. Et ouais. côté ça met un peu les gens mal à l'aise face à leur appréciation ou pas du, du héros. Et, et le truc qui met aussi mal à l'aise je trouve hein, si je peux me permettre bah, c'est les les méchants comme on, les sociétés les ont. Euh, on va dire qualifiés, euh, qui ont vraiment existé euh, et qui sont euh, des personnages principaux de séries. Il y a Netflix là qui a fait euh, donc la série Narcos où c'est euh, Pablo Escobar qui est le euh, personnage principal. Alors il, il cache pas tous les trafics, tous les meurtres commandités, etc. Mais quand même, il le présente avec une certaine bonhomie, euh, aimant sa famille et tout, etc. Et il y a quelques spécialistes du sujet qui ont posé une question un peu déontologique est-ce qu'on peut mettre tous les méchants euh, en scène à, à la télé. On n'est pas là pour juger de la méchanceté ou pas des gens, mais c'est vrai qu'il y a ce côté de
2: est-ce qu'on peut montrer toute la méchanceté euh, tout le temps quoi fiction ou pas il euh, y a certaines il y a certaines personnes qui ont du mal quand euh, le réalisateur sciemment euh, invite le spectateur à avoir de l'empathie pour le personnage principal fut-il mm -hmm. un grand méchant y un il a présence, très... voilà, mm -hmm. y a un exemple très voilà c'est ça il y un exemple très très connu et qui a créé des polémiques c'est Orange Mécanique à l'époque mm. mm -hmm. que ce soit en bouquin ou en film mais particulièrement en film parce que euh, parce qu'en plus, il y a la réalisation magistrale de Kubrick derrière, euh, on a de l'empathie pour le personnage d'Alex, euh, jeune voyou de son état, qui n'hésite pas, à, qui fait ce qu'il veut, euh, qui bat, qui tue, qui viole, mais euh, qu'on suit quand même, et pour qui on a de l'empathie, euh, parce que c'est le personnage principal, et qu'on voit ce qui lui arrive... Euh, c'est ce qui se passe et que c'est filmé de façon à ce que on soit plutôt de son côté quand même ah,
4: mm -hmm. j'avais pas vraiment d'empathie pour ce mec-là je t'avoue mais je le, je le trouvais vraiment fascinant par contre T'as lu le bouquin non j'ai pas, pas lu le bouquin j'ai juste vu euh, Kubrick mais enfin euh, l'acteur est, 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 est fantastique hein. ouais. euh, c'est qui c'est euh, McDowell c'est ça ouais c'est ça et euh, mais je, je le trouvais exécrable si tu veux mais, mais ah, il est
2: exécrable il est exécrable, mais, ouais, ouais. Euh, mais quand il commence à avoir des problèmes et qu'il passe en prison et qu'il se fait, euh, il subit le traitement ludovico, oui, et qu'on relâche ensuite dans la nature, là on commence à avoir un problème de morale aussi de notre côté. Ouais. Mm. Euh,
1: moi je voulais, euh, euh, moi je voulais vous parler d'un livre en fait euh, quand on parlait des, des héros et héros. Simplement c'est un livre dans le euh, dans le ce n'est pas, à la base, le, le héros du livre. C'est le Paradis perdu de John Milton. C'est de la poésie épique. Ça a été écrit en 1667. OK, là, tout de suite, on s'aperçoit que je vais être chiant. Euh, mais, euh, par simplement, par ce, ce livre est extrêmement puissant. Euh, bon, ça a été écrit par un, par, un, par un puritain. Il était aveugle quand il l'a écrit. Déjà, ça a été toute une histoire. En fait, ça raconte tout simplement la chute de Satan des anges déchus de Lucifer, l'ange de lumière, et des anges déchus en enfer. Et euh, ensuite, euh, ça remontait la corruption euh, d'Adam et Ève. Et en fait, quand on lit le début du bouquin, mais c'est 300... Euh, le... <rire> c'est-à-dire que John Milton décrit ah euh... <rire> ou euh... <Il>, <rire> complètement John, mais complètement John Milton en fait en fait il s'est inspiré des récits de l'Antiquité il décrit euh, Satan et les anges déchus comme une armée de Spartiates en fait euh, en plus Satan a des discours avec des phrases qui sont extrêmement puissantes ah. et même s'il l'appelle l'ennemi même si c'est euh... Lucifer est le personnage principal du bouquin et euh, il y a une ambiguïté alors que c'était un puritain, une ambiguïté puisque à certains moments même euh, la, la par exemple la rencontre de, de Lucifer et Eve est directement inspirée d'une rencontre qu'avait fait John Mitton dans sa jeunesse et là on n'est pas dans la volonté de créer un héros immoral mais simplement euh, de par le style, de par le charisme qu'il lui donne euh, il en fait vraiment le, le personnage principal et le, et le, et le héros du bouquin quoi.
2: tout à fait et puis euh, il y a aussi une différence de lecture, au 18 dans le dans un contexte un petit peu puritain, très chrétien euh, on a une lecture, aujourd'hui quand tu le lis au XXe siècle tu vois quoi tu vois euh, la chute d'un libertaire
1: mais complètement, mmh. complètement. En plus, c'est totalement ça. quoi. Le, le mieux vaut régner en enfer que de servir au ciel. Et c'est exactement ça. Et il y a, y a mmh. plein d'autres phrases extrêmement puissantes dedans. Eh mmh. ben, ça tombe bien, parce que euh, maintenant, euh, je vous euh, euh, propose de parler de relativité entre et de banalité du mal. Et on a une autre catégorie de méchants, qui sont les méchants malgré eux. Qui c'est qui veut attaquer là-dessus je peux commencer avec un exemple qui me ressemble, entre guillemets,
2: <rire> l'agent 47 euh, qui est... Un... Parce que tu portes un flingue et un costard, c'est ça enfin, Non, mais dès que je mets une cravate rouge, je... les gens me ressortent sur mon passage. J'ai euh... mis un code... un code barre carrefour sur la nuque. <rire> Il a même pas besoin de ça. dans la cravate. Donc un... c'est un tour à gage. Sauf que euh, c'est un tour à gage qui, est, si ma mémoire est bonne, parce que je suis, euh, je suis pas spécialement en fait fan du truc non plus, qui est plus ou moins forcé euh, par une organisation euh, à, à exécuter, euh, à exécuter donc euh, des ordres. Est-ce qu'on a
1: rappelé que c'était un jeu vidéo je sais Oui, oui, j'ai dit au début bon, que c'était un jeu vidéo. Pour, autant pour moi, j'ai été. Qui a été
2: adapté en film d'ailleurs. Avec succès. Et qui donc, euh, bah, on, est, on, on a le même cas, on incarne un on incarne un tueur à gage, quelqu'un qui est assez efficace, mais qui euh, aussi, bon, lui, ce, le plot principal, c'est que régulièrement, il se rebelle contre l'organisation qu'il le, qui le dirige et qu'il manipule. On a aussi ce cas-là avec euh, The Crying Freeman. Qui est un manga d'Ikegami à l'origine, qui a été, euh, qui a été comment dire, euh, adapté en France euh, par Christophe Gans avec Marc Dacascos dans le rôle titre. Et qui est la...
1: Ka... et Echeki Arriu qui euh... jouait, le... mais
2: le flic pénible euh, en face effectivement. Mm -hmm. Et donc c'est un petit peu le même principe. On a, un, on a un homme qui euh, est manipulé cette fois de façon quasi magique, tout Oui, quelque chose comme ça, à euh, tuer des gens pour tout du coup, euh, c'est pour ça qu'il verse une larme à chaque fois qu'il peut. Euh, on peut ajouter... Mais alors là, ça va être un petit peu différent. On peut ajouter euh, le cas de Walter White, qui est un cas très intéressant de mmh. personnage, qui passe de euh, héros... Enfin, qui est toujours le héros de son, de son histoire, donc, mais qui passe clairement de gentil à méchant de façon... Euh, moralement, on, on, a chute, on assiste à la déchéance morale... Euh, mmh pour ce donc je rappelle le plot rapidement euh, c'est un professeur de chimie assez brillant mmh. et euh, qui aurait pu euh, qui aurait pu euh, comment dire être euh, très grand mais qui euh, a ouais. fait plus ou moins euh, contre son gré et qui s'est retrouvé juste simple professeur euh, qui se retrouve avec un cancer beaucoup de dettes et qui du coup euh, a l'idée de euh, fabriquer de la méthamphétamine ah, de la méthamphétamine c'est ça. ça, avec brio puisque c'est un super chimiste, donc il crée une méthamphétamine qui commence à se vendre comme pince, ça lui fait beaucoup de blé et, euh, et il ne va, f... va jamais revenir euh, sur, le, sur le droit chemin. Parce qu'à l'origine plus... il cherche juste à payer ses dettes mmh. et il va finir par devenir caïd de
3: la drogue. Et ce qui est ce qui est intéressant, c'est bah le, le réalisateur là, Vince Villigan, euh, Gilligan, Gilligan c'est un des il adore les méchants. Euh, je l'ai vu l'autre jour. Il y avait une émission sur Al Capone. Euh, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Al euh, Capone, c'est euh, voilà un méchant qui revient souvent. Et euh, dans, dans Breaking Bad, on a cette idée du, du méchant en fait qui est euh, il dénonce une société, il est, mais il devient immoral pour combattre une société euh, montrée comme immorale en fait en, en, en toile de fond. Il y a la société américaine où. Euh bah, le type, il est professeur, tout ça, mais il est quand même obligé, euh, au début, on le voit tomber euh, dans une station-service parce qu'il bosse euh, en plus de son boulot de professeur dans une station-service pour euh, boucler les fins de mois. quoi. Et le mec, il est entre guillemets, au début, il fait ça ça sa pour euh, s'en sortir. Et puis finalement, bah c'est euh, le méchant, l'appât du gain, euh, qui euh, se rend compte qu'il euh, peut offrir une bagnole à son fils euh, et... Euh, retrouver un peu sa femme qui s'éloignait tout ça quoi et quand elle se barre avec un autre euh, faire des crasses à l'autre parce qu'il est pété de thunes et il peut faire ce qu'il
4: veut quoi et Alors, puis il, euh, il fait surtout ça pour sa famille hein. il oui fait, oh, oh, ça, au il début fait pas ça pour lui hein. au début oui, lui, il pense qu'il va il va mourir d'ici euh, je sais plus ce que ce qui est annoncé, mais oui. est juste deux ans un truc comme ça il lui reste à vivre deux ans mm -hmm. et il veut vraiment euh, mettre sa, sa famille à l'abri euh, au et début c'est le seul moyen qu'il trouve quoi au début
3: et après, il Au glisse oui, la oui. moralité, où il y a de, il y a dans moins en moins de, de cas de conscience, hein, si, si je me rappelle.
2: Et puis surtout, il est, il y a la pas du pouvoir qui, euh, qui change la donne, c'est que lui, qui n'était qu'un petit professeur, qui n'a jamais réussi à percer dans la société, devient quelqu'un. Il a mm -hmm. un nom, son nom de scène entre guillemets sur la scène du crime, est respecté, et craint, et ça, ça lui fait plaisir. Et oui. c'est principalement ça, plus que le pas du gain au bout d'un moment, qui le fait continuer dans cette voie-là.
3: Ouais, c'est la notoriété du... Euh, c'est Eisenberg, hein, c'est ça, ouais, hein, oui, son le gars. Et, et on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure aussi avec les apparats du, euh, du méchant. Il a avec son petit euh, chapeau noir, ses lunettes noires, il euh, y a des tags et tout. J'ai même un mug à Eisenberg. <rire>
2: C'est ça, il, trouve, il se fait une image, euh, il se
4: fabrique son image de méchant, un petit peu par hasard mais euh, ça fonctionne. Il y, a, il, y a plein de, il y a plein de cas en fait de, de méchants un peu malgré eux, que ce soit par accident, par embrigadement, par, par instinct de survie. Tu, vois, tu parlais de, de Roy Batty tout à l'heure dans, dans Blade Runner, c'est tout à fait ça quoi. On est tout à fait dans le, dans le méchant qui, qui devient méchant alors qu'il ne l'est pas foncièrement. Bah, mais parce qu'il a... qu cherche un moyen de, de survivre, quoi.
2: Ouais, mais il, a, il est quand même assez violent. Il a une morale, euh, il a une morale qui n'est pas euh, accord est... avec la société dans laquelle il évolue.
4: Mais disons qu'il a une morale d'enfant, de, en fait, euh, puisque il est, il est assez récent, étant donné que c'est un, un répliquant. C'est une,
2: ah, c'est une, euh, c'est une question intéressante. Moi, je pense qu'il a une morale contraire tr très adulte, mais qu'il fait ses choix et qu'il se... Il se laisse porter par
4: ses sentiments et ses instincts. Il se restreint pas en fait. Il a pas besoin de rêve, par exemple. Ouais. Mais t'as as, d'autres exemples du style alien qui, est, qui a été cité tout à l'heure. Ah oui, la survie, là, Godzilla même. Dans le... Là, on est dans les bestioles. Dans les, dans mm -hmm. les bestioles. Mais ouais, il y a, y a pas mal de, de sortes en fait de, de méchants de ma malgré eux au final. Moi, je oui, yeah. me souviens d'un livre qui m'avait pas mal marqué de, de Robert Merle qui s'appelle L'amour et mon métier où tu suis euh, Rudolf Hoss, qui était le responsable du camp de concentration d'Auschwitz, et euh, c'était écrit de manière à vraiment à, à, à t'intéresser à la manière dont... Enfin, il avait une mission, ce mec-là, c'était de d'augmenter le rendement dans le processus d'extermination des Juifs. Et euh, tu suivais un petit peu tout ce processus, qui était très, euh, très mathématique, en fait, euh, et t'en venais à... Ça avait un sentiment très étrange, c'est que t'en venais à, à, à vouloir qu'il réussisse à, 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 bah, à faire ce qu'on lui a demandé, à réussir sa mission. T'as de l'empathie pour ce personnage T'as de l'empathie pour ce personnage-là, alors que c'est atroce ce qui se passe tout autour. Entier, mais tout, durant tout
2: le... Parce qu'on suit le bonhomme depuis son enfance, et ouais. euh, tout... Euh concours effectivement pour que tu aies envie qu'il réussisse parce que tu es dans tu pénètes complètement sa psyché à ce exactement lui-même est pas ce...
4: dépeint comme un antisémite du tout hein. c'est juste un c militaire un... qui applique scrupuleusement euh, c'est un peu les un... On lui un donne peu un... un technicien quoi ouais ouais, ouais. ouais.
2: ouais. au-delà du technicien quand tu vois d'où il vient et comment il réfléchit c'est un petit peu un comment dire un aspergeur à mon avis hein. le mec il est euh, il est maniaque au possible euh, il faut que ça il faut que ça roule il a été éduqué très brutalement pour que euh, pour que ça tourne et donc euh, toute sa vie euh, ça, se, ça se reflète aussi ce côté euh, la machine doit être huilée et euh, tout ce qu'il fait doit fonctionner. Ça, quand ouais. il est à la guerre au début, euh, c'est un petit problème principe. On a quasi on repense, moi j'avais repensé à, à Forrest Gump. C'est le mec qui se pose pas la question de euh, sa survie mmh. ou euh, oui. non, il fait ce qu'on lui a demandé Exactement. de faire. On lui a demandé de sauver mmh. des gars, mmh. on lui a demandé de tuer des gens, il tue des gens, il sauve des gars. Point barre. Et pareil, effectivement, quand il arrive à Auschwitz et qu'il finit dans l'administration nazie, on lui confie une mission, il accomplit cette mission, ah ouais, du mieux point barre. On est absolument dans le thème de la banalité du mal. Ouais. C'est-à-dire ouais, le vrai. mec, il réfléchit pas en termes moraux, il réfléchit en termes euh, fonctionnaires, administratifs. Ouais.
3: Et c'est impressionnant comment les autres de fiction, elles arrivent à nous placer face à ce, à ce thème un peu de la, de la banalité euh, du mal euh. C'est le côté un peu dérangeant, euh, comme euh, vous disiez tous, euh, où on se sent, on a envie que le mec y réussisse quasiment en lisant le bouquin. Il y a, ouais, il y a, ça, ouais. il y a un bouquin récent qui est sorti aussi, s'appelle Le Nazi, le psychiatre, euh, l'auteur c'est Jack Ellay. En fait, il retrace l'histoire du, du psychiatre qui était chargé d'établir la, la santé mentale des mecs qui ont été jugés au procès de Nuremberg, hein, tous les nazis qui sont pas planqués en, en Amérique euh, du Sud. Et là, on suit en fait Hermann euh, Göring. C'était le numéro 2 du régime qui a aussi participé à voilà, la mise en place de la solution finale. Et il bah, y a un couple qui se forme entre les deux. Et en fait, euh, bah, on voit le déjà le psychiatre euh, qui commence à pas apprécier le type. c'est pas le terme, mais on sent une petite complicité. Et en fait, on, on est en train de se dire, « Ouais, est-ce que ça serait pas bien qu'il le déclare fou ?» Enfin voilà, on rentre un peu dans cette... Euh, dans cette, ce psyché du, 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 du bourreau qui est, qui est assez dérangeante. Mmh. Et sur le côté mathématique, vous avez le film aussi conspiration. C'est un huis clos. C'est les mecs qui se réunissent en 42 à Vanzé et c'est bon voilà, euh, comment on fait, quoi. On en a 13 millions sur le dos euh, de juifs, comment on fait, quoi. Et vous voyez, tous les types, ils sont euh, vraiment dans une logique comptable. C'est horrible à regarder, mais c'est froid, il n'y a pas de mise en scène, justement, de.. Euh, ouh, ça fait peur, c'est pas bien, de mélo, etc., il n'y a quasiment pas de musique et c'est que du dialogue. et euh, Le type qui est en Pologne, il dit « Non, mais attendez, vous êtes gentil, moi, euh, j'en ai 10 millions sur 13, euh, ça va aller, quoi. » Et on voit les types, mais complètement euh, méchants, enfin, c'est le cas de le dire, ça mais qui sont euh, pour eux euh, ils ont une discussion c'est comme si ouais euh, est-ce que c'est toi qui ranges des chaises chez toi pour un pique-nique et moi j'apporte la table quoi c'est euh...
2: ah, ah, c'est euh... exactement ça, ah, ça, ça... on n'est pas dans une on n'est pas dans des méchants euh, justement de de théâtre euh, avec le rire sardonique la cape hein, ouais, c'est ça le... ouais. on est sûr de on est là euh, avec des gens qui sont euh, qui sont qui sont qui font simplement euh... qui accomplissent simplement la mission qu'on leur a demandé mm -hmm. et c'est sans doute beaucoup plus dérangeant parce que ça nous remet euh, ça nous remet face euh, au mal qu'il peut y avoir en, en chacun de nous Contrairement au grand méchant de voilà. où on se dit bon bah s'il est, est trop énorme pour être euh, pour être vrai celui-là ouais. mm -mm. en fait le mal est partout
3: et puis c'est des types dans leur vie ordinaire c'est que je crois qu'au moins il y a une scène ils font une pause et tout donc ils se mettent à bouffer petits four et compagnie et puis y en a un il appelle sa femme quoi mmh. et euh, il, il a une conversation d'un mari tout à fait euh, normal enfin euh, c'est ça qui fait euh, qui fait flipper euh, comme tu disais ouais le mal en fait euh, c'est pour juste montrer qu'il est un peu partout quoi.
2: Mmh. Bah, le prochain du avait été compliqué pour ça, parce qu'au-delà des grands dignitaires nazis, euh, il a fallu aussi juger euh, dans d'autres procès moins retentissants. Euh, mmh. Toutes les petites mains. Toutes oui, les petites bah, mains, Les soldats, les l'administration nazie, euh, ah, les c gens ça, qui comptaient, euh, etc., tout cela, qui voyait passer, qui euh, qu ont fait, qui ont agi aussi.
3: Et d'ailleurs c'est ça renvoie aussi à un thème de la un peu la starisation du méchant, c'est que les, le procès de Nuremberg pour les dignitaires était filmé, il y avait toutes les télés. Le procès des à, Einsatzgruppen, ceux qui étaient chargés de fusiller euh, les juifs quasi euh, comme ça dans un fossé, voire de les terminer à main nue, enfin voilà, c'est types, mmh. c'était les commandos de la mort, on les appelait. Bah ça il n'y avait plus personne, parce que c'était des, des anonymes, c'était pas des stars euh, entre guillemets, quoi. Mmh. C'est ce côté-là aussi où on est, euh, entre guillemets, euh, content de voir des méchants à la télé, euh, on, on les voit comme on va au spectacle, quoi. on occulte un ça. peu le truc, que enfin, ce soit des méchants, c'est ouais. des stars. quoi.
2: C'est ça, mais c'est rassurant de voir effectivement des des figures de méchants plus grandes que le réel, voilà. c'est-à-dire qui ont des vrais atouts de méchants et qui sont méchants et qui ont un rire de méchant et une cape de méchant, c'est marqué dessus, on peut pas se tromper
3: Ouais, le méchant et
2: Croiser des gens de temps en temps où on se dit bah ouais mais en fait si ça se trouve ça
4: pourrait être moi. On a, on a, on a toujours besoin de toute de, façon de se représenter ce cet aspect du mal d'avoir un méchant pour pouvoir justement y déverser un petit peu soit toute sa haine soit vraiment toute son bah, tout ce qui colle pas avec euh, enfin le, le c est, c est, on revient avec le côté antagoniste avec le avec le héros c'est qu'il faut forcément qu'il combatte quelque chose qui qu lutte Et, euh, et c'est vrai que le, le, le méchant, entre guillemets, c'est vraiment le, le, la personne parfaite euh, parfait pour, euh, parfait. bah pour que tout le monde soit soit se mettre d'accord. C'est ça, ça c'est
2: il fait Pour qu'il soit d'accord, il faut que ce soit un méchant. Euh, parce que bon, ça doit venir de notre culture euh, judéo-chrétienne. Il faut que le méchant soit méchant et que le gentil soit gentil. Dès qu'on commence à brouiller les, les cartes, euh, c'est plus compliqué et c'est beaucoup moins rassurant. Et du coup, ça fait plus flipper. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, comme euh, cette culture a tendance à un petit peu euh, battre de l'aile, je pense, on aime bien les méchants ambivalents. On aime bien les méchants qui euh, bah, qui sont aussi un petit peu gentils ou euh, qui, avec qui à la place de qui on pourrait se mettre ou qu'on comprend.
1: Et, et, et justement, donc euh, du coup, parce que en fait, ce que tu dis sur géodéochrétienne bien sûr, maintenant aussi, euh, il faut se rappeler qu'aux États-Unis, c'était quand même le, le, le pendant très longtemps, euh, on avait un, un manichéisme extrêmement lourd, hein euh, de, moi, de mon point de vue, euh, un, un manichéisme extrêmement lourd dans le cinéma et la télévision, comme tu Bien le dis, le méchant est le méchant, et les gentils étaient gentils. Et ce qui est assez, rigolo, assez étonnant, c'est justement de voir que euh, ce euh, cette ambivalence euh, nous, vit, nous est ensuite revenue par les États-Unis, par, par les séries télé, par les films. Oui, ou par, euh,
2: ou par d'autres hommes, mais euh, bêtement, on parlait de Dark Vader tout à l'heure. Dark Vader, c'est oui. normal parce qu'il joue sur tous les tableaux. Parce que oui. c'est un méchant, avec un grand M majuscule en lettre de feu. En laser, même. Euh, oui. Il a une cape noire, il a un casque noir, il, est, euh, il a l'air malade, il est à la fois robotique, il a une voix qui fait peur, etc. Il tue des gens, il est vraiment il un empire du mal il est vraiment très méchant. Mais, à la fin il y a une once de bon comme lui avait dit son fils qui se réveille et par la suite on apprend d'où il vient et comment est-ce qu'il est devenu méchant et qu'en fait il est pas si méchant. Donc c'est un peu le c'est un peu un méchant qui cumule tous les.. qui cumule tout voilà, ça, ça à la fois l'ancien et le moderne ouais. du méchant quoi. Hmm. c'est voilà
1: ça joue aussi sur tous les tableaux sachant aussi que très souvent quand un grand méchant euh, quand, un, quand un grand méchant devient charismatique euh, dans, dans plusieurs films oeuvres etc on, on, on nous sort souvent une une, une backstory, voilà une, une histoire d'origine où il n'était pas si méchant si méchant que ça et, bien, effectivement euh, est il a expliquer
4: oui. pourquoi et pourquoi il est devenu l'incarnation du mal quoi Ouais, ouais, ça. On
2: a presque aujourd'hui on, a... on a presque comment dire on n'aime pas avoir un méchant qui est juste qui est le mal méchant non. et sans fait, sans ouais. espoir de quoi que ce soit il lui faut ouais. une raison il lui faut une justification il faut que
1: il ait eu une enfance malheureuse ou quelque chose comme ça tout simplement parce que ça a quelque chose de, de... ça a quelque chose de rassurant euh... c'est euh... je sais pas si j'en ai parlé dans le podcast déjà du pourquoi je n'aimais pas la version Rob Zombie d'Halloween euh, je ne sais pas si, si, je, si je me répète, parce que je suis vieux. Hein, donc, euh, <rire> euh, quand, John, quand Rob Zombie, quand il a fait sa version d'Halloween, hein, je vous rappelle, Michael Myers, le grand slasher euh, qui, euh, qui revient tuer sa sœur euh, euh, chez lui, après s'était échappé de l'hôpital psychiatrique. Dans la version Rob Zombie, donc le remake, la version moderne, euh, c'est un garçon qui vient d'une... Euh, d'une 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 famille euh, d'une famille dysfonctionnelle euh, euh, pauvreté euh, en, euh, famille monoparentale enfin bon tous les clichés et on, a, on en arrive donc à ce personnage qui, euh, qui devient un tueur en série et ça casse tout ce que John Carpenter avait fait, parce que l'original était fait par John Carpenter, et dans l'original de, de John Carpenter, c'est une bonne famille de banlieue, euh, famille bourgeoise, et c'est le petit garçon qui pète un plomb et qui devient tueur en série, alors qu'il n'a pas le terreau, on va dire, euh, social euh, du tueur en série. Oui, c'est que L'œuvre que l'œuvre de John Carpenter est d'autant plus, on va dire, subversive et, et d'autant plus effrayante, c'est que Autant la famille dysfonctionnelle, attention vos gamins vont devenir des tueurs en série. Limite socialement ça passe, mais non vous êtes une famille euh, vous êtes une famille entre guillemets euh, typique euh, CS, euh, euh, enfin voilà classe moyenne voire euh, classe élevée. Non votre gamin, d'un jour ou l'autre pète un câble et devient tueur en série. Et je trouvais ça de, je trouvais que le, 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 le Rob Zombie en fait, pas du tout compris le message de John Carpenter. Puisqu'on en était, enfin, si vous n'avez rien à rajouter sur la, sur la dualité, euh, mmh. puisqu'on en était justement aux valeurs chrétiennes, euh, mmh. on, va, on, va, on va arriver à la rédemption.
3: Le héros qui devient
1: gentil. Enfin, le méchant, le méchant qui devient, qui devient gentil. Oui, oui le méchant qui devient gentil. gentil, qui se rachète.
4: Ah, voilà, ou qui se rachète juste euh, au à moins à la... euh, un moment clé, quoi. Mmh. De l'histoire. se sacrifie souvent. Oui. Ah, ah, non, non, tu veux nous en
1: parlais Ah, pardon, je vais couper quelqu'un.
4: Non, 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 j'ai...
1: Ok, Loyul, tu voulais en parler, non
4: Non, 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 mais bah, euh, effectivement, euh, le, le, on, on, on reprend l'exemple de Dark Vador assez facilement avec... voilà, euh, ouais, je crois que c'est pareil, hein, c'est spoiler, mais... Euh, ouais, ça va aller. Ça, ça commence à aller, là. Mmh. Euh, dans, donc, dans l'épisode 6, euh, Dark Vador qui, euh, qui, sauve, qui sauve son, son fils... Euh, de l'empereur Palpatine, qui lui incarne un peu plus le mal justement que d'Arvador, je, je trouve. Enfin, lui, c'est vraiment euh, l'archétype du mal euh, dès le départ. Euh, mais on a d'autres cas euh, euh, que ce soit euh, par exemple, moi je pensais à, à Iki, le chevalier du Phénix, euh, dans, dans les Chevaliers de Zodiac, puisque au début, il, a, il est présenté vraiment comme l'ennemi. Euh, c'est l'un des frères des, des, des Chevaliers de Zodiac. Mais euh, il, est, il est présenté comme un ennemi qui vient voler euh, l'armure d'or je crois, qui était un oui, des oui. enjeux dans le tournoi. Il a de Sagittaire, si Sagittaire. Ouais, ouais. Sagittaire, voilà. Et alors pareil, lui, il a un background assez... Euh... Enfin, il en a chié, en fait, pendant toute sa son entraînement. Oui, mmh. mais ce
2: qui est génial, c'est qu'en plus, il en a chié pour éviter à son frère ouais, d'en chier. Exactement, il s'est sacrifié. Et en, son, son, frère, son frère, frère se retrouve ouais. dans une île encore pire que celle où... Ouais. <rire> <rire> Donc non seulement il en a chié, mais il en a chié pour rien. Ouais.
1: Oui, mais son frère, ça l'a pas endurci, hein. Non,
4: ah non, non, non. je rappelle non, que contre, son est... frère
2: c'est Shen. Il a trouvé <rire> la meilleure armure par
4: contre. Ou sa sœur, on ne
2: sait pas trop. Entre le phénix et l'armure le d'Andromède, du... les deux sont pas mal quand même. Oh, je préfère celle du phénix, mais. Non, mais en termes d'efficacité. De... C'est peut-être mais... les
4: couleurs qui me font dire ça. Il
2: y en a une qui raise, l'autre hmm. qui, euh, qui a la meilleure défense et attaque. Oui, c'est vrai.
4: Mais bon, bref, ce, ce personnage-là, euh, bien sûr, devient, euh, devient l'un des, des, des héros des, des chevaliers de Zodiac euh, par la suite. Héros Joker et Joker, ouais.
1: Beaucoup. C'est est assez. Euh, Est-ce que c'est assez courant la rédemption chez le méchant Vous avez d'autres exemples Aujourd'hui, oui.
4: Moi, j'ai. Enfin, Enfin, il y a. Aujourd'hui, tu veux dire C'est-à-dire Enfin.
2: Bah. Okay. J'ai tendance à trouver que. Enfin. Que de plus en plus. Et encore que aujourd'hui, je. Ça va. On va tendance à brouiller les cartes entre gentil et méchant. Donc il ouais. euh, y a moins ce côté. Il y a moins ce côté effectivement en rédemption. Mais à un moment donné, quand le méchant était vraiment méchant. Il y a eu un moment donné où le méchant était méchant, point barre, il mourait à la fin et tout allait bien. Et il y a eu un entre-deux où le méchant était bien vraiment méchant, mais à un moment donné, parce que quand même, il faudrait pas qu'il soit trop méchant, il finissait par se retourner contre les euh, contre le, comment dire, les, les autres méchants, ou euh, sauver les gentils au dernier moment, etc. etc. Et je pense qu'à un moment donné, on en a quand même beaucoup vu. Quand à avoir des exemples en tête là tout de suite maintenant...
3: Mais c'est vrai qu'actuellement, on est plus dans le méchant et de plus en plus, ça se fait dans le cadre des séries, puisque c'est un processus assez long. Là, je pense à une série qui s'appelle Boardwalk Empire on suit en fait euh, Steve Buscemi qui est euh, je me rappelle plus le, son, son nom de personnage dans la série mais en fait il est à la tête d'un empire à euh, Atlantic City c'est euh, début 20 e début des casinos aux états unis et très rapidement on s'aperçoit que le type il veut se ranger etc donc en fait la série elle est construite sur son chemin vers la rédemption, il doit gravir des embûches retourner dans le mal etc mais c'est vraiment le, le, le fil rouge de, des cinq saisons c'est ça quoi c'est la marche du type euh, vers la rédemption mais on s'aperçoit quand on est tombé bas dans la méchanceté dans le mauvais quoi c'est compliqué mais du coup ça fait un personnage méchant encore une fois mais attachant parce que justement on, on le voit un petit peu essayer de faire le bien mais bah, il galère quoi parce qu'il sait pas trop faire et puis il est dans un engrenage qui fait que c'est compliqué quoi mais ça, ça se retrouve de plus en plus hein.
2: il y avait quelqu'un qui avait donné un bon exemple c'est euh Infernal Affairs, qui avait ouais, été fait bon. en remake.
4: Vas-y, vas ouais. non, non, tout à fait. Ben, c'est euh, l'histoire donc de... Il y a eu un, un remake qui a été fait, donc les infiltrés... Euh, euh, alors, qui c'est qui a fait C'est Ridley Scott Non, non Scorsese, pardon. Euh, donc, Infernal Affairs, c'est en gros... Euh, Infernal. Une taupe... Infernal Affairs, pardon. C'est, euh, en gros, euh, mmh. une taupe de la mafia au sein de la police... Euh, euh, hongkongaises il me semble je, je crois, sais oui. plus où ça se passe mmh. et euh, un infiltré des triades alors oui donc, et, et donc un, une top de la police au sein des triades et en fait il y a cette espèce d'ambiguïté justement qui commence à, à exister euh, dans ces deux personnages là qu'on qu suit en parallèle euh, et qui luttent un peu pour leur survie justement pour pas se faire griller euh, chacun dans leur milieu euh, où t'as euh, le, le flic qui commence à, à à adhérer un petit peu en tout cas aux valeurs des, des, des gens de la triade et au contraire le, la personne qui vient de de, de la mafia euh, qui commence à avoir des valeurs de la police euh, dans, dans, dans ses actes. Et c'est euh, je trouve que c'est un cas euh, vraiment euh, parfait euh, d'illustration de, de cette ambiguïté qu'il peut y avoir de, de ce côté zone grise plutôt que euh, le, maquis, le le côté manichéen euh, entre le, le blanc et le noir. Mmh. Euh, ou euh, bah, finalement, il euh, y en a qui, enfin, par exemple, le, justement, le, le celui qui est infiltré au sein de la police, on sent qu'il veut se sortir un petit peu de, de, des triades pour euh, avoir un côté, justement, ce, ce, avoir une rédemption sur tout le mal qu'il a pu faire avant et, euh, et euh, bah, donner un sens en fait euh, à la vie qu'il a aujourd'hui. quoi Alors, je sais pas si je suis très clair. Ça fait un moment que je l'ai vu en plus mais il y, y en a qui l'ont vu ici ou pas
2: moi j'ai je l'ai en DVD depuis très longtemps j'ai toujours pas vu Infernal oui, Affairs par alors, contre regarde vu... le c'est
4: vraiment ah
3: j'ai vu les infiltrés mais pareil je l'ai vu une fois euh, ça en faisant milliards de trucs à la fois je sais pas si c'est fidèle à, à l'original euh, Infernal Affair.
4: Bah disons, je, je deux pense deux le, idées, le, le le fond est complètement euh, similaire oui oui c'est ça
3: mais toujours dans la, la rédemption, il y a un schéma euh, je pense à vous parler à tous, c'est ce méchant alors qui est pas le grand méchant quoi, souvent c'est l'aide méchant qui finalement oui, se retrouve le méchant second qui finalement est facilement euh, retournable et qui se retrouve dans le camp des gentils et il y a toujours un moment où bah il se sacrifie quoi. Mmh. C'est la, qu voilà, c est c est la rédemption. Voilà, c'est la rédemption par le
2: sacrifice quoi. Oui oui oui. Bah, souvent, sais pas si il y a une... fly. Euh, le fly, fly le fly le bon euh... gars vaguement adapté Dragon Quest. Ah Dragon Quest, cool. ah oui, oui, enfin oui. <rire> où là on a on a bien le cas, au départ on a six méchants et puis euh, le héros les retourne les uns après les, les, uns après les autres. Mais ouais. ça c'est
1: beaucoup, ça c'est euh, c'est d'autant plus flagrant, bah, toi qui lis beaucoup de mangas, enfin de, de de, oui, de manga, euh, de, dans la culture euh, asiatique en général, où justement il y a euh, je pense au. Au, au, au truc de d'histoire de, de, policière où on s'aperçoit que euh, celui qui a tué il avait toujours une raison derrière ou euh, justement il y a des grandes notions de, de sacrifice dont par euh, par certains méchants qui en fait euh, ont des raisons d'être méchants et euh, c'est euh, le, le, je pense qu'au niveau de, de leur histoire le manichéisme était quand, est, est quand même beaucoup moins marqué en fait, ah, tout à que fait. dans euh, la, la, la culture euh, occidentale que ce soit cinématographique ou euh, ou ou, ou, ban ou bande dessinée euh... quelqu'un a quelque chose à rajouter sur la rédemption oh bah non ce que je vous propose ce que je vous propose de, de faire bon déjà on n'entend plus chaos parce que le, le chaos signal a retenti il a, il a mis sa cape noire il est parti sauver le monde euh, <rire> euh donc euh, bah, par sa fenêtre hein, je pense puisque je vous rappelle que chaos sort toujours de chez lui par la fenêtre hein, ce que je dis dans aucun sens mmh. hein. euh, je vous propose <rire> de faire un petit tour euh, bah, de me dire chacun si vous aimez les méchants et pourquoi et qu'est qu'est ce que vous aimez chez les méchants mais euh, de façon très très générale et, euh, et, et assez rapide on va commencer par toi Jay est- ce que tu aimes les méchants déjà
2: bah oui déjà euh, je reprendrai le bon mot d'Hitchcock qui disait que pour faire un bon film il faut d'abord un bon méchant avoir un bon méchant, ça veut dire avoir une bonne opposition héros, ça veut dire avoir de bonnes péripéties, donc ça veut dire avoir une histoire palpitante. Ça veut dire avoir euh, avoir euh, comment dire une vraie difficulté et un et un vrai enjeu, et avoir du plaisir à voir euh, le héros vaincre ou parfois perdre, parce que le méchant vaut le coup, tout simplement. Ça veut, ça veut dire voir aussi des, des personnages qui vont être plus grands que la vie, bon, comme les Américains qui vont être un petit peu extrêmes et qui vont euh, du coup euh, avoir une surdose de, de charisme, que ce soit par leur pouvoir, par leur bagou, par leur euh, par leur puissance, par plein de choses, par leur look, par quoi, qui vont du coup euh, faire des personnages tout simplement euh, mémorables. Et moi j'aime bien les personnages tout simplement.
4: Le Yul, toi, est-ce que tu aimes les méchants Ouais ouais, ouais j'aime bien les méchants, je trouve que c'est ils sont souvent euh, bien plus intéressants que les, les héros de l'histoire, euh, notamment parce qu'il euh, y a cette ambiguïté derrière. Euh, on espère toujours que, euh, bah, qu c'est ce côté rédemption et puis des fois on n'a pas envie parce qu'un un bon méchant c'est quand même, c'est quand même bien Les cool. Chambre. Veut... Hein oui, <rire> c'est ça. Non mais on, on a envie, des fois enfin, très souvent même on a envie que le méchant reste méchant parce que, parce que ouais il y a, y a un côté il y a un côté sympathique je trouve euh, mm -hmm. chez le méchant qui qui moi me, me plaît pas mal ouais mm -hmm. mais c'est vrai que c'est difficile à, à expliquer
1: colonel Pitrotman <rire> ben
4: bah, ouais, ouais les oui colonel, bah, les,
3: les méchants euh, ce, qui est, ce qui est cool c'est que ils te qui procurent je trouve le plus d'émotions etc je trouve qu'on est quand même dans une époque ça je trouve c'est moment que ça dure hein, où les méchants ils sont les méchants les gentils sont un peu lisses quoi Toujours pareil, il n'y a, a pas de gentils, charismatiques, les méchants, ceux qui te font vibrer, qui vont te déranger, qui vont te répugner, mais ceux qui te procurent un peu des, des vibrations, puis il y a le côté un peu plus introspection sur soi-même. Euh, ouais je le trouve pas si méchant que ça des fois ouais finalement il est méchant mais il a peut-être un peu raison enfin il y a tout le côté aussi euh, qui fait qui fait réfléchir je trouve sur les méchants parce qu'il y a le côté euh, il dénonce des trucs mais et le côté pourquoi il est méchant quoi et c'est intéressant le gentil pourquoi il est gentil bah il suit il suit les codes on lui dit d'être gentil il est gentil quoi et puis le méchant des fois il fait peur
2: il peut faire ce qu'on ne peut pas faire en fait.
3: C'est ça, c'est le il se c'est voilà, c'est celui que... qui ose faire l'interdit et euh... des fois on a l'impression qu'il est bi... enfin il vit bien en s'en foutant de tout, enfin, c'est le pouvoir du méchant aussi
4: quoi. c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de héros aujourd'hui qui qui franchissent pas mal la ligne. Oui. Ah ça ça plaît justement ce côté un peu ambigu mmh. chez le protagoniste.
1: Bah, moi, de mon côté, moi, j'aime bien les méchants simplement parce que le héros me fait chier, parce que le héros, <rire> est plus que moi et ça m'emmerde, parce que le héros, il a une plaque d'abdos et ça me fait chier. Et moi, j'aime bien le méchant parce que le, le méchant, bah, il est comme moi, ça le fait chier quand il y a la petite vieille devant lui, euh, dans, la, dans, <rire> dans la queue pour aller à la caisse le samedi matin. Mais euh, Boubou, il a pas et... C'est vrai que Boubou, il a pas d'abdos. <rire> non. Le méchant, il est comme moi, il aime l'argent, quoi. Je veux dire, voilà, c'est pour ça, j'ai beaucoup plus d'affinité avec le méchant.
3: Mais, c'est vrai que si on, si on creuse pour ce que tu dis, le, le héros, il aime l'argent, enfin, je vais peut-être paraître Chant. un petit peu matérialiste, le méchant. Est, méchant. Le méchant ouais. Mais euh, le méchant, souvent, il aime de manière surmultipliée, décuplée, ce que la majorité des gens aiment. Oui. Il aime prendre du plaisir, l'argent, profiter, l'oisiveté. Euh.
1: Bah dans les films que je regardais, gamin, le méchant, bah, il, il, il fumait comme moi et euh, il, lavait, euh, voilà, il y avait des nanas que j'aurais jamais, mais au moins le méchant, il se les tapait, quoi. <rire> C'est ça.
2: <rire> non, dans les films que tu regardais, gamin, le méchant, il trucidait les jeunes filles qui
1: osaient coucher avec les gentils. Non, mais moi, j'en ai, ai, ai fait mon métier. <rire> Confiez-moi vos enfants. Donc, j'en ferai des méchants. Voilà. Bien, messieurs, bah écoutez, euh, moi j'ai passé un agréable moment avec vous, et euh, je pense qu'il est temps de rappeler que nous sommes partie d'une grande famille, n'est-ce pas Bon, verra n'est-ce pas Donc, oui. je vous rappelle que Chaos Theory fait partie de la famille des, des podcasts Chaos Theory, la grande famille où il n'y a que deux frères, en fait. Euh, donc, Chaos Theory, la mensuelle, euh, avec une émission à thème et une émission découverte, mais aussi City Network, n'est-ce pas
3: Tout à fait, City Network, numéro 1 ah. en France sur la Synthwave. Il faut écouter la Synthwave.
1: Ah, ça, numéro 1 dans le bassin parisien, au moins. Donc... <rire> Donc, voilà, bah, on dit Ouais. Non, sérieusement, nous avons notre page Facebook Chaos Theory, nous avons notre site euh, internet euh, chaostheory.fr, notre Twitter Chaos Theory et notre page Facebook City Network. N'est-ce pas? Euh, messieurs, un petit mot pour dire au revoir. Ouais, ça a été un plaisir.
3: Plaisir partagé. Allez voir plein de méchants, lisez plein de trucs sur les méchants.
1: Jay, à bientôt. <rire> Salut, à bientôt. Voilà. Bon bah, à la prochaine.
3: <rire> Au revoir tout le monde.
4: Allez, bisous. Oh allez, allez. <rire>
5: Mon esprit hostile, mes coups faciles On fait les titres des journaux de la ville Et tout
2: devient sombre
5: quand je sors de l'ombre Et l'on me craint plus que la vieille tour de Londres Mais je ne me force pas pour être méchant comme ça Je suis criminel, c'est tout naturel Je fais des veuves des orphelins et je m'escrime, je vais de crime en crime pour oublier mon chagrin. C'est le monstre, des monstres, dans le milieu on ne peut trouver mieux que la pire créature de Dieu. Au oh Radigan, au oh Ratigan, sanglant et brutal. Oh Radigan, au oh Ratigan, tu es le grand génie du mal. Très touché, très touché, mais sachez-le, ce ne fut pas que champagne et caviar où j'ai plus d'une fois connu l'adversité par la faute de ce misérable, de ce minable détective, Basil de Baker Street. Pendant des années, cet
4: insupportable vermisseau a saccagé tous mes projets. Je n'ai pas eu un seul moment de repos ou de paix. Oh...
5: Mais tout cela, c'est du passé, car cette fois-ci, rien et surtout pas Basile ne se dressera devant moi. En revanche, le monde me laissera les pieds. Oh Ratigan, oh Ratigan, on est sous ta loi. Oh Ratigan, oh Ratigan, tu es le rat le plus scélérat. Oh, Ratigan, oh, Ratigan. on est sous ta loi Oh, Ratigan, oh, Ratigan, oh, Ratigan, Où le plus grand -tête. Même son frère, Lucifer, ne fait pas tout le mal qu'il peut nous faire. Lui est plus affreux que l'enfer Au Ratican, au Ratican Son blanc est brutal Au Ratican, au Ratican Tu es...